0: Numero (lacht) 12 falls es ansatzweise richtig war. Du alter Spanisch-Sprecher. Ich lerne. Ich gebe mir beste Mühe. Schöne Grüße an Duolingo. (lacht) Wie
1: viele consecutive Days hast du jetzt auf Duolingo?
0: Ich glaube, ich habe eine 53-Tage-Streak. 53 Tage? Ja, du musst, du musst genau, um die am Leben zu halten, musst du an jeden Tag einfach eine Lektion machen.
1: Und also, eine Lektion dauert so 10 Minuten? Nein, um Gottes Willen, das geht ganz schnell. Also machst du eine Minute, Ah, okay. zwei Minuten. Aber im Durchschnitt machst du auch nur so eine Minute oder machst du schon, sagen wir so im Durchschnitt, nein, nicht immer, aber so 5 bis 10 Minuten. Am Tag?
0: Ja. T- ja, total unterschiedlich. Ja, am Wochenende, du siehst quasi wie viele XP, das ist alles ganz ich spielerisch gemacht, damit die Leute halt mehr Bock haben, ähm, habe ich am Wochenende immer mehr... Also, okay. teilweise auch mal, ich bin teilweise bestimmt eine Stunde auch mal dabei.
1: Nice. Ja. Und könntest du jetzt schon einen Satz formen, außer numero dos, doce? Ja, ich könnte Die Nummer 12, der, die zwölfte Ausgabe unseres Podcasts, Popcorn-Kartell übrigens. Ja, könnte,
0: könnte man noch erwähnen, genau. <lacht> Für die nicht spanisch ja. wie mich. Ja, nee, es, es geht voran, aber ich, ich kann spezifische Sachen irgendwie, die Lektionen sind aufgebaut, klar, das wird immer schwieriger und du lernst erstmal einfache Sätze, dann kommen irgendwann Adjektive dazu und dann weitet sich, weitet sich das alles aus, aber ich könnte jetzt noch nicht sagen, dass ich da großartig mich... Aber deinen Namen kannst
1: du schon sagen. Ich heiße Brenton.
0: Ja, da sagst du einfach Yo soy. soy. Brenton. Das heißt einfach nur Ich Bin. Okay. Ja, ähm, ja, ja. Nee, aber, aber macht Spaß. Ich kann Duolingo echt empfehlen. Ist auch kostenlos in der Free-Version. Du kannst dir auch so ein, ähm, wie heißt es, Duolingo Plus oder so holen. Also
1: ein Pro-Abo wahrscheinlich. Was ja. kannst du da extra machen?
0: Im du hast in Anführungszeichen unbegrenzte Leben. Das heißt, wenn du Fehler machst in der Lektion, normalerweise mit der freien Version, dann kriegst du ein Leben abgezogen. Wenn du Null hast, dann kannst du quasi die, die Lektion nicht mehr weitermachen. Aber du kannst ja wieder Leben holen. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann einen Tag warten musst oder so. Und du kannst bestimmte Übungen nochmal gezielter trainieren. Also du kannst zum Beispiel nur Hörübungen machen, nur Sprachübungen. weil Also die halt nicht
1: gemischt, sondern ist ja. das so. Hast du denn schon mal einen Film oder irgendeine Serie auf Eng- äh auf Englisch, wollte ich mal sagen, auf Spanisch geguckt.
0: Nee, nee traue ich mich auch noch nicht dran.
1: Ich kann mir vorstellen, so habe ich zumindest mein Englisch ziemlich gut verbessern können. Ich gucke ja, wie jetzt auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, fast alles nur noch auf äh, Englisch. Mhm. Also wenn das natürlich im Originalton Englisch ist, ich gucke jetzt keine deutschen Produktionen auf Englisch. <lacht> <lacht> oder wenn es jetzt irgendwelche ausländischen Produktionen sind, ähm, die keine englische Sprache als äh, Ursprung haben, dann äh, ja... Und bei einfachen zum Beispiel, ich habe Friends, durch Friends ist halt super basic äh, Englisch und ich kann mir vorstellen, dass es da super viele Telenovelas gibt, die es im Spanischen äh, dir sehr gut ermöglichen, ich, ich so glaube, die basic äh, Wordcharts, ja, diese Konversationen.
0: Ich glaube, im Spanischen kommt es noch mehr drauf an.
1: Welche Regionen Ja, auch?
0: noch mehr als mhm. beim Englischen, klar, im Englischen gibt es auch Akzente und Dialekte oder Regionen, wo es noch schwieriger zu verstehen ist. Aber im Spanischen ist es, glaube ich, auch extrem. Ich wollte gerade sagen, allein Katalan ist ja schon eine große
1: Region, ne? Ja, aber und das ist auch eine eigene Sprache. Das ist eine eigene Sprache, deswegen ja, ja, ja. sage ich ja, aber kann ja sein, dass es das trotzdem dann... Ja. Also du hast was Spanisches, also von der von Brille eines Ausländers und denkst, es ist Spanisch, aber es ist Katalanisch. Ja, das halt. ist wie
0: jemand, der Deutsch lernt und dann irgendwie nach äh, Tirol geht ja. ne? und dann da die Leute verstehen. So. Ich ja. meine, ich sagte dir ehrlich, war, du warst, warst schon mal in der Schweiz? Ja, ja. Schweizerdütsch. Ey, ohne Witz. Ne? Ich, da, ich war noch nie in der Schweiz, glaube ich, oder zumindest nicht in den letzten 15 Jahren, dass ich das jetzt krass im Kopf hätte. Aber ich habe Ausschnitte gesehen, wie die Leute da reden, oder man hat ja auch immer mal Leute hier oder lernt Leute kennen. Ich ja. verstehe da kein Wort teilweise. Es ist wirklich wie wirklich Also
1: wenn die, wenn die schnell reden und vor allen Dingen jetzt nicht also, wenn du die, wenn die nicht wissen, dass sie wahrscheinlich mit einem Deutschen sprechen. Ja, nee, wenn die wieder, wenn die dann reden, reden würden, ja. Ja, Ey, kein, dann ist das. Teilweise dann, wirklich keine Chance. Dann hast du manchmal ein besseres Verständnis bei Holländern als ja. bei Schweizer. Ja, auf das jeden stimmt Fall. schon. Ja. Ja. Also, du, du pickst manchmal so ein paar Wörter, die du verstehst, und dann vielleicht einen Kontext dir zusammenspielen kannst, aber was die so genau sagen, das, das stimmt schon, ja. Ja. Ja, spanische Filme äh, haben wir diese Woche nicht geguckt, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm
0: Nee, aber bevor wir auf die Filme übergehen, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass wir heute... Achso, ja, der wir sind so <lacht> ist noch gar nicht aufgefallen, weil der Niklas hält sich ja normalerweise eh ein bisschen zurück, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> Zumindest am Anfang. Ja, ja.
1: Wenn da ein Thema kommt, was ihn interessiert, dann will er natürlich da auch sehr gerne und äh, bereits seine Meinung sein, was auch sehr gut ist. Der, wir haben Verlust zu beklagen, der ja, Niklas. Wöchentlichen Ausfall einer ja, Grippe oder beziehungsweise Erkältung, die so ein bisschen umgeht, glaube ich,
0: derzeit auch. Dem Jungen geht es, wie erzählt, das echt nicht gut. Von daher immer ja. äh, gute Besserung nochmal auf dem Wege. <lacht> ja, so, Shootout. Schade, ja. Ja, nee, aber wir kriegen das auch zu Zod auf die Reihe. Und ja, was Filme angeht, ey, ich habe viel geschaut. Du hast viel geschaut. Du bist, äh,
1: ich weiß nicht was, hast du jetzt als äh, Filmrekord für dieses Jahr? Weil ich habe mal reingeschaut bei mir. Bei mir sind es noch nicht so viele, ehrlich gesagt.
0: Also wie viele Filme ich dieses Jahr geschaut habe? Bisher, ja. Ich glaube, bei
1: mir sind es auf der des gerade mal 17 Filme. Das ist schon echt nicht viel. In dem aber Jahr, ich glaub, ja. Ja.
0: Also ich hab, ich, wir haben schon mal drüber geredet, ich habe im Januar, hatte ich echt so einen kleinen... Hänger, ein Starthänger, Hänger. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass wir, glaube ich, alle relativ viele Filme nochmal geschaut hatten im Dezember, auch weil wir ja unsere Jahreswertung machen wollten. Stimmt, ja. ähm, da habe ich echt viele Filme geschaut, wirklich, wenn ich hier schaue, hier so vom 21. bis 25. habe ich da locker zwölf Filme geschaut ja, oder sowas. <lacht> Und ähm, dann war der Januar eher so ein Durchhänger mit zwei bei mir. Ich habe im Februar, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Moment, ich kann, Mathe ist schwierig und so. Acht Filme geschaut. Ja. Und im März bis dato sechs. Also insgesamt 14, 16. 16. Dann ein weniger als das Sogar noch ein weniger
1: als ich. Ja, ja krass, kann man aber irgendwie, ja, bei mir sind die relativ konzert immer mal wieder. Ich glaube, ich habe am Anfang des Jahres sehr viel geguckt und, Stimmt, in, den letzten, ja, ja. und in den letzten Wochen halt durch vor allen Dingen die Uni. Ähm, habe ich mir noch nicht so die Zeit freischauen. Man muss ehrlich sagen, jetzt kommen halt auch die ganzen guten Filme raus, beziehungsweise in Deutschland. Ne? Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt am Sonntag, ich glaube jetzt am Sonntag kommt ja, ist ja die oscar auf dem Montag, auf hm, die Nacht vom ja. Montag, also 13. Sonntag ja. auf Montag. Und wir hatten uns ja vorgenommen, so viele Best-Picture-Filme wie möglich zu gucken.
0: Ach, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, das ist jetzt kläglich gescheitert, ne?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich noch... Naja, klicklich gescheitert. Ich meine, wir. Naja, schon. <lacht> ein also, viele. Wie viel haben wir geguckt? Fünf? Vier, vier, fünf? Vier, fünf, haben ja. Wir, ne? Aber tatsächlich, also ein weiteres zumindest auf die popcorn kartellliste äh, gekommen. Niklas hat äh,
0: in Triangle seinem Krankheits-
1: Krankheitsstatus Triangle of Sanctus geschaut. Wie er den fand, wird er, glaube ich, uns nächste Woche berichten. Den werde ich mir aber. An die Wochenende auch noch anschauen.
0: Hört sich prinzipiell aber nicht nach einem Film an, der einen so ein bisschen upliftet, ne, wenn man ja, krank ist. Ähm,
1: definitiv, wobei das ja so eine satirische Komödie ist. Ja, ich habe mich jetzt auch nur auf den Namen bezogen. Ja, also. Triangle of
0: Sadness, definitiv. Und was ist das Triangle bei dir, wenn du krank bist? Dein Bett? Das, ist das Triangle. Und der Kühlschrank? Oder? Ich bin tatsächlich, also ich bin tatsächlich
1: nicht zum Glück nicht so häufig krank und so komische Erkältungen. Ja. Habe ich irgendwie so einmal in zwei bis drei Jahren. Ja. Ähm. Deswegen versuche ich versuch so viel wie möglich nicht im Bett zu legen und eigentlich was so einfach raus an die den, den Alltag zu weiter gehen. zu machen. Ne? Ja, weil ich habe das Gefühl, wenn man dann die ganze Zeit im Bett liegt und sich so äh, mitleidet ist so und wehleidet, dann denkt der Körper auch irgendwie. Ich meine, ich mein jetzt nicht, dass ich irgendwie den Körper dann herausfordern will und denke, ich muss nur dran denken, dass ich nicht krank bin, dann werde ich nicht krank. Ja, ja. Aber so ein bisschen so ein Mindset.
0: Okay, das Wort Mindset ja, ist jetzt vielleicht. Äh, manchmal äh, ja doch, schnauer, ist, ist schon in Ordnung, aber. So der Gedankengang, einfach, dass
1: man das nicht zulässt du, und. Genau, ne, genau du aktiv willst ja manchmal bleib, einfach ja.
0: extra Sachen ausblenden, damit du denen gar nicht so viel Raum gibst genau. in deinem Kopf, ne? Und das, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm. Ja, vielleicht sollten wir auch so einen Mindset-Kurs verkaufen. Also für Leute, die krank oh, ich sind. Ich hasse das Wort das Mindset.
1: Ist deswegen deswegen finde ich es gerade auch richtig scheiße, dass ich dieses Wort benutze. Aber ich finde das Wort Mindset so unfassbar. Ich finde das Wort Overuse.
0: Genau, es wird halt nur scheiße benutzt. Und also, ja, also das ist halt diese. Ach, ich glaube, in, äh, in Dortmund ist das Wort auch äh, verboten, meine ich, oder? <lacht> <lacht> Beim
1: BVB definitiv, ja. <lacht> ja.
0: Nee, ey, womit wollen wir anfangen? Ähm, ja, ich
1: dachte, du mal rein. Du hast ja, wie viele Filme hast du geguckt die Woche? Oder seitdem wir, also seit ich, der letzten Episode? Ich also, b- ich habe zwei geschaut. Wir haben zusammen sogar, wir haben zu dritt zwei geschaut an einem Tag.
0: Ja, stimmt. Also, ich habe sieben Filme am Start. Ja, dann hau doch erstmal ein paar raus. Ich bin okay, gespannt. Okay, ich, ich fange ich fang nämlich, ich baue auf was auf, wo du dann mitreden kannst. Ja, sehr Und gerne. Und zwar habe ich mir, weil mittlerweile, war das jetzt vorletzt, eine letzte Woche, wir nehmen an einem Freitagabend auf, das ist letzte Woche, letzten Donnerstag ist Creed 3 rausgekommen. Letzten Donnerstag ist Creed 3 rausgekommen, genau. Und ich muss ja gestehen, ich habe Creed 1 und Creed 2 nicht gesehen gehabt und wollte dann natürlich nicht in Creed 3 gehen, ohne die gesehen zu haben. Ja. Ich habe die danach geholt, war auch echt gut, ich will nicht sagen überrascht, weil er ja relativ bekannt war und auch Niklas ist ja ein riesen Fan von der Creed 3. Du ja ich, vielleicht kein Riesenfan, aber du findest die auch gut. Also den ersten finde ich grandios ja. und äh, den zweiten zwar nicht mehr ganz so gut, aber auch immer noch ein immer geiler noch Film. Voll solide, kann man und, sich geben. Ja, ähm, ja. ja ich habe ich hab mir beide erstmal angeschaut und den zweiten auch am Tag, an dem wir in Creed gegangen sind. Genau, mein vormittags ich. oder mittags irgendwie. Ja, ja. Ich finde den ersten echt richtig gut. Ne? Rocky Balboa, schöne Sylvester Stallone. Ich habe die Rocky-Filme nicht gesehen, aber das hat mir jetzt keinen großen Abbruch. Ich auch
1: noch nicht, tatsächlich.
0: Abbruch getan. Fand ich wirklich harmonisch. Michael B. Jordan und äh, Sylvester Stallone vor der Kamera. Ja. Ich fand die, äh, wie soll man es nennen, ich fand die Handlung cool. Ja. Fand ich gut geschrieben. Ich bin ja auch ein Fan davon, wenn alles nicht so ganz nach Plan verläuft, sage ich mal, oder so vorhersehbar ist. Zumindest bei bestimmten Filmen. Und das war hier auch nicht der Fall. Creed 2 war ein bisschen schwächer in meinen Augen. Du fandst den Antagonist
1: nicht so gut, ne? Nee,
0: also er hatte ja in dem ganzen Creed-Universum eine Vorgeschichte und es war kein aus dem Himmel gefallener Unbekannter, gegen den er dann da quasi angetreten ist oder der große Antagonist war. Aber ich hatte nicht so einen riesen Bezug dazu. Also ich fand die Hintergrundstory halt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Der ist ein
1: bisschen plass geblieben, das stimmt schon. Er hat nicht so wirklich so eine, so eine Tiefe gehabt, so eine eigene Motivation so wirklich. Ähm, oder vielleicht wurde die nicht einfach genauso... Also ich, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, ich habe Weil, ihn damals sogar im Kino gesehen. Und ich meine,
0: die, die Grund... Motivation ja. war ja auch eher zwischen Ja, ähm, zwischen genau. Rocky und dem, also ne, dieses Dreier-Spiel aus dem Trainer von dem Antagonisten, genau. Rocky. Das Spiel von Dolph Lundgren. Genau. Ja. Und ähm, Apollo Creed, dem genau. Verstorbenen, ja. Deswegen war das für mich nicht ganz so greifbar, aber immer noch ein cooler Film. Ähm, ja, und dann kam halt Creed 3. Da waren wir zusammen im Kino. Schön, 20.30 Uhr Vorstellung. Was man
1: auch mal loben kann und was, finde ich, auch die äh, Creed Creed. Die Creed-Reihe, <lacht> die Creed-Trilogie äh, ausmacht, ja. ist der Soundtrack, der wirklich eigentlich in den zumindest den ersten beiden Filmen ähm, und damit meine ich nicht nur ähm, der Soundtrack als Score, sondern vor allen Dingen auch extra produzierte Songs, mhm. die als richtig geile Motivationsdinger entweder in diesen Trainingsmontagen oder kurz vor dem Einlauf als, als Ring. Einlaufmusik ja. irgendwie vor dem großen Kampf eingespielt wurden, wo du teilweise einfach so krasse Gänsehaut bekommen hast und das war schon richtig geil. Ludwig Göransson hat glaube ich die ersten in den ersten beiden den Score gemacht und das merkt man auch, der Typ ist einfach echt ein Genie mhm. und im dritten jetzt nicht mehr ähm, ja, ich finde die Songs im dritten, um nur da schon mal aufzubauen, ein Element was auch nicht so gut ist, aber ähm, statt erstmal in den dritten rein, wie du den fandest um den Bogen weiter zu spannen oder zu Ende zu bringen
0: man muss da vielleicht noch hinzufügen, der Film wurde auch äh, von, von Michael B. Jordan ja Regie geführt. Er hatte Regie. Und er hat geführt. sogar mitproduziert. Ja. Und war quasi auch schauspielerisch tätig. Also ein großes Paket für den jungen Mann. Aber. Und sein Debüt war das, ja, Regiedebüt. Genau, und ich fand den Film gut. Also ne, ich, ich könnte da irgendwie schlecht drüber reden in bestimmten Aspekten, weil Sachen nicht mehr ganz diesen Flair hatten aus den ersten beiden Filmen. Ja. Du hattest halt in den ersten beiden Filmen vor allen Dingen im ersten diese Roughheit. Ne? Aber das hängt halt auch grundsätzlich mit der Handlung zusammen. Mhm. Also du kannst dem Film nicht vorwerfen, dass der auf einmal poliert wirkt von der Kameraarbeit und von, von der Auflösung, sage ich mal, oder von irgendwelchen Belichtungen oder wie auch immer man ähm, sowas definieren kann, sondern in Creed 3 ist Adonis Creed einfach schon älter. Er ist ja im Grunde nicht mal mehr ein aktiver Kämpfer. Klar, am Anfang hast du noch diesen Rückblick, sage ich mal. Ähm, aber er ist ja über den ganzen Film lang eigentlich kein, kein aktiver Kämpfer mehr.
1: Genau. Und er tritt mehr als, äh, ja, als, als Mentor Sch- auf. So ja, ein genau.
0: Patron von diesem eigenen ähm, ja, Schützling. Schützling und dieser eigenen Akademie, kann man ja sagen. Genau. Mit dem eigenen Boxer- Boxstall. Und es bringt ja einfach mit sich, dass er reich ist, nach so vielen Boxkämpfen, wenn du halt durchgehend gewinnst aus der Niederlage, dann bist du halt äh, reich und das spiegelt sich halt irgendwie in der Art und Weise, wie, die ganze, wie der ganze Film aufgebaut ist wieder. Ja. Das, heißt, das könnte einen irgendwie stören, weil diese Roughheit ein bisschen fehlt, aber ist halt, wie gesagt, vom Handlungsstrang abhängig. Hm, mir war der Film an manchen Stellen einfach ein bisschen zu lasch, wenn mhm. das nachvollziehbar ist. Was das Wort in,
1: in, in wasch, in, in wasch, in, in wasch, lasch, Du meinst jetzt von den, von den Kampfszenen her, dass die, die nee, der Impact nicht mehr so
0: war? Die, oder? die, die Kampfszenen fand ich immer noch gut. Okay. Ich finde auch nicht, dass zu wenige vorkam. Ich meine, ja. ich glaube, Niklas hat gesagt, dass er da vom Gefühl her ein bisschen mehr erwartet hat oder das Gefühl hatte, dass in den ersten beiden Teilen mehr wirklich Kampf gezeigt wurde. Das war hier eigentlich gar nicht so. Ich habe ja die ersten beiden Teile noch kurz davor gesehen gehabt. Ich würde... Ich habe es nicht nachgeschaut oder sowas, aber ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du hier im dritten Teil mehr reine Kampfszenen hast, also offizielle Kämpfe hast. Man hat halt nicht mehr so viel Training im im Sinne. Das war ja in den ersten beiden Filmen so ein riesen Ding. Du hast quasi mitbekommen, wie Michael B. Jordan oder Adonis Creed sich auf die Kämpfe vorbereitet hat. Das hast du hier auch, aber nicht mehr in so bekannten Szenen, wie das im zweiten Teil in der Wüste oder sowas ist. Oder im ersten Teil in diesem bisschen runtergekommeneren Boxstudio. Ja. Das, ich weiß gar nicht, wo waren wir gerade? Ich bin hängen geblieben. Bei der Laschheit. Ja, und ich kann es gar nicht so richtig greifen, ehrlich gesagt. Also vielleicht war es einfach die Handlung an sich, die mich dann nicht mehr so ergriffen hat. Wobei ich sagen muss, ich meine... Viele haben, oder Niklas hat zumindest gesagt, dass ihnen diese Geschichte mit dem Antagonisten, diesem ehemaligen Freund, wie ist er uh, Damien Anderson, gespielt von Jonathan Majors. Genau. Nicht ja. so gefallen hat. Ich muss sagen, das wird mir zum Beispiel im, Geg- im Gegensatz zum zweiten Teil extrem gut gefallen. Ich fand das greifbar, authentisch und nachvollziehbar, wie der Antagonist aufgebaut wurde. Es ist ein ehemaliger Freund... Der im Grunde Michael B. Jordan mal ein bisschen, ja, nicht das Leben gerettet hat, aber ja, kann man vielleicht doch so sagen oder zumindest ihm geholfen hat, nicht von der Polizei äh, direkt aufgegabelt zu werden. Und der dann nach seinem langjährigen Knastaufhalt einfach was fordert und das Ganze, ich will jetzt nicht alles verraten, aber nimmt dann halt ein bisschen Überhand und dann wird da viel gefordert und dann kommt es am Ende halt zum großen Kampf. Das fand ich schon saurealistisch aufgebaut, die Storyline, aber... Er hat zum Beispiel der Aspekt, wie Rocky eingebunden wurde, wie... Beziehungsweise Rocky wurde ja gar nicht
1: eingebunden in dem dritten Teil jetzt. Der kommt ja gar nicht vor. Ja stimmt, der kommt gar nicht vor, ne? Nee, das ich habe gerade hab
0: in meinem Kopf noch gesucht, nach sehen, wo er ist. Aber ja. er stimmt, da war er kein... Nee, er kam
1: gar nicht vor. Und äh, Also ich muss sagen, die äh, Rolle des Antagonisten, äh, Jonathan Majors spielt das... Also erstmal die physische Präsenz von beiden. Äh, von ne? Äh, einmal Jonathan Majors, als auch Michael B. John ist einfach nur krank. Ja? Was die sich da drauf geschafft haben in den paar Monaten, unfassbar. Also wie die beiden aussehen, komplette Maschinen. Wobei man auch sagen muss, dass Jonathan Majors ich glaube nochmal so ein Kopf größer ist als Michael B. John gefühlt. Jünger,
0: ne? Der ist jünger, ne?
1: Ich glaube, der Nickel hat gesagt, 32, Anfang 30 Und oder Michael so. Und Michael B. John ist doch schon Ende 30, 30, oder? Mitte, Mitte, Ende. Kann gut sein, ja. Und äh, obwohl das nicht so aussieht. Also sie könnten andersrum auch sein. Ja, ja, total. Ja, also total. also äh, vor allem,
0: wenn er diese Schlabberklamotten da am Anfang genau. anhat, dann sieht er aus wie 45, oder? Ja, ja definitiv. Äh, wie, er,
1: wie er auch dar, äh, dargestellt wird. Aber seine Präsenz, was er aus dem aus seiner Rolle macht, finde ich fa- also wirklich grandios. Und das hat mir seine Rolle noch ein bisschen gerettet. Ich fand es ein bisschen zu einfach konstruiert. Ich kann es das nachvollziehen, dass das alte Freund, wo dann ne, zum Freund, dann zum Feind wieder. Aber mir war das ein bisschen zu sprunghaft und zu einfach. Ich ich fand das Drehbuch allgemein sehr, ja, vorhersehbar irgendwie. Es ist
0: auf jeden Fall der vorhersehbarste sehr, Film von den drei, ja. ja. Und vor allen Dingen auch sehr,
1: also so ein bisschen konstruiert, ne? Also man hat sich so ein bisschen so hingebogen, dass es genauso zur Handlung passt. In meinen Augen, mir kam es zumindest so vor, du wusstest eigentlich schon, was in dem nächsten Moment immer passiert und konntest die Handlungen eigentlich schon immer vorhersehen und hast irgendwie keine Überraschung gehabt und ähm, das wird so ein bisschen dann so hingebogen. Das war so mein größter Kritikpunkt. Trotzdem fand ich, es ist ein Film, der jetzt nicht wirklich wehtut. Nee. Ähm, mir hat ein bisschen dieser, äh, was du vielleicht mit der Laschheit meinst, dieser. also ich habe zwischenzeitlich mal auf die Uhr geguckt. Es hat sich ein bisschen gezogen für mich in der Mitte. Mhm. Weil, der, weil das Pacing irgendwie nicht so recht gestimmt hat. Und, ja, das, ähm,
0: vielleicht ist es am Pacing. Bitte.
1: Und äh, weil in der Mitte kamen so ganz viele, dann kamen auch ein bisschen ernstere Themen vielleicht auf. Was ja auch interessant sein kann, aber das war in meinen Augen irgendwie nicht so gut hergeleitet, dass es das irgendwie interessant war für mich. Mhm. Und ja, auch die auch der Charakter von von seinem Kind, also Michael B. Jordan's Kind, Donas Tochter und seiner, ich weiß nicht, ob es die Frau ist oder nur Freundin, Tessa Thompson, Mhm. ähm, also die da ähm, seine Freundin oder Frau eben spielt, die wurde auch irgendwie komplett verschenkt. Die machen mal kurz was auf, aber so richtig. Ja, da ist kein großer innerer Konflikt entstanden, ja. Ja, Und das fand ich ein bisschen schade. Was in den ersten beiden Filmen nämlich echt, fand ich
0: viel besser. ähm, Ich fand fand aber ehrlich gesagt. Der Handlungsstrang, den fand ich in keinem ähm, der drei Filme besonders hervorstechend oder gut. Also diese Beziehung zu seiner Freundin, Frau, am Ende wie auch immer. Ich fand das im ersten schon mega gut gemacht. Also das war genau so eine,
1: es sollte keine dominierende Rolle spielen in dem Film, was ich auch richtig finde, aber eine interessante Nebenrolle,
0: die dem nochmal einen einen gewissen extra... Ich meine im ersten Bild wurde es dadurch auch ein bisschen aufgebaut, weil man vielleicht wusste, du hast noch einen zweiten, möglicherweise einen dritten äh, Creed-Film. Dadurch wurde sie einfach ein bisschen aufgebaut, die Story mit der Freundin. Aber dann meinetwegen im Zweiten, das fand ich teilweise ein bisschen... Ich, da hätte man noch mehr machen können in meinen Augen. Ja. Oder zumindest im Dritten dann jetzt final resultierend, dass sie sich dann noch mehr eingebracht hat dass es dann auch irgendwie wirklich in der Gedankenwelt von Michael B. Jordan oder jetzt äh, Don Creed einfach mehr macht. Ja. Aber ey, ähm, vielleicht ein komischer Gedankengang. Aber ich hatte die ganze Zeit so Parallelen vom Gefühl her, vom Wipe her zu äh, Top Gun Meravig. Weil echt ja einfach nur natürlich liegen zwischen dem ersten Teil von Top Gun und Top Gun Maverick viel mehr Jahre und da ist es ein ganz anderer Kultstatus für den ersten Top Gun Film aber in Top Gun Maverick ist ja ähm, Tom Cruise auch der Meister der Mentor, der Ausbilder der, der mit dem Sunny-Boy-Lächeln okay. da hinkommt, sage ich mal in die Richtung. Und so ähnlich ist es für mich jetzt bei dem Film ja auch gewesen. ich hatte teilweise Der dann auch eingreifen muss, ja. Ja, und ich hatte irgendwie so komische Parallelen. Aber das ist vielleicht doch einfach nur, weil, weil ich ähm, die ersten beiden Creed-Filme halt kurz davor geschaut ja. habe. Was man sagen kann vielleicht noch, ähm, was
1: mich mit am meisten halt noch gestört hat, neben all den Punkten, ist, dass mir die Kämpfe nicht so sehr gefallen haben wie bei den ersten beiden Teilen. Irgendwie, ähm, die wurden auch ein bisschen anders inszeniert. Michael B. Jordan als Regisseur hat das auch gesagt, dass er sich ein bisschen an, weil er großer Anime-Fan ist, auch an Animes orientiert hat. Und das sieht man auch in der Inszenierung, dass dann da Slow-Motions oder gewisse Einstellungen ähm, ja genutzt wurden. Mir persönlich hat das irgendwie nicht so, mich hat das so ein bisschen rausgeholt, rausgezogen aus diesem Kampf. Und ähm, andere fanden das aber mega cool, hatten da richtig Spaß dabei und fanden das die geilsten Einstellungen. deswegen ist das vielleicht auch einfach nur eine subjektive Sache. Deswegen würde ich auch einfach sagen, ähm, das ist ein Film, den man sich auf jeden Fall auch im Kino angucken kann, sollte. Mal abgesehen von den ganzen Kontroversen, die der Film hier in Deutschland zumindest mit den ganzen Schlägereien und äh, was auch immer in den Kinos hervorgebracht hat ist der ja grandios gestartet. Ich habe jetzt gesehen, der hat mittlerweile schon ähm, weltweit über 100 Millionen am Startwochenende eingebracht und in Deutschland am ersten Wochenende über 410.000 Zuschauer und mittlerweile in der zweiten Woche jetzt auch nochmal, ich glaube nochmal äh, 200.000, also es sind jetzt schon über 600.000 Zuschauer in Deutschland, was schon was schon grandios ist. Mhm. Also alle, alle Erwartungen gesprengt. Ähm, ja, ich glaube, dass. Äh, ich weiß nicht, ob du noch
0: was dazu sagen willst, aber ich glaube, da. Nee, es ist für mich jetzt auch kein Film, wo ich so krass in Tiefe gehen könnte. Ja. Das waren jetzt so die, die Eindrücke. Wir können, wir können gerne zum nächsten gehen. Wollen wir. Gerne. Wollen wir einen Film nehmen, den wir beide ja, geschaut haben? Oder soll ich nochmal auf einen eingehen, den. Nur ich geschaut Ja, hab.
1: geh erstmal. Ich habe ja nur noch einen weiteren geschaut. Okay, deswegen genau. geh, erzähl mir erst mal von, ich bin gespannt, was du noch geguckt hast. Ich habe nicht geschaut. Einen weiß ich aus der Sneak. Ja. Aber die anderen Filme weiß ich nicht. Deswegen. Ich habe mir äh, Monster angeschaut. Sagtest du überhaupt was? Ah, das ist der Film von äh, nee, mit Charlize Theron, wo sie so eine, ich glaube, eine der ersten weiblichen Serienmörderinnen in den USA spielt, gell, Kann Genau,
0: ja. und sie hat dafür den Oscar bekommen.
1: Ja, stimmt, ja den Oscar dafür bekommen. Ja.
0: Ja, die ähm, sieht so richtig
1: krank aus, gell. Die sieht so da richtig Augenbra- krass. Keine Augenbrauen oder so, zumindest habe ich schon mal irgendwie so, ja, die ja. sind so blond, keine das Ahnung. Das ist im
0: Grunde, ein, ähm, ja, basiert auf realen äh, Gegebenheiten wirklich, weil irgendwie, ich weiß, ich habe schon den Zeitraum vergessen, wann das war, ich glaube in den 90ern oder irgendwann darum. Dann, war es noch
1: möglich war, ein Serienmörder in den USA zu sein, ja, ohne genau. zu werden.
0: Es ist eine, eine, eine interessante Story, auch vor allen Dingen, der Film ist von 2013, äh, mhm. Regie Patty Jenkins. der Patty Jenkins hat Regie da geführt? Ja. Ah, krass, okay. Ja. Also sie ist quasi eine Prostituierte, die sich irgendwie durchschlägt und lernt dann ein junges Mädchen kennen. Dann entsteht eine Liebesaffäre und um über die Runden zu bekommen, weil sie durch ihre Prostituierten-Dasein und fehlende Schulbildung halt keine Chance auf einen normalen, richtigen Job hat... Mhm ja muss sie halt der Prostitution nachgehen und fängt dann an die Männer zu töten anstatt eine, ihren, den Akt zu vollziehen und für ihr, für ihr Geld zu arbeiten und raubt dann ähm, die also Männer vor aus dem Akt und auf die oder Raub- was? ja ja genau davor noch im Auto an irgendwelchen abgelegenen Wald Waldrändern ja, krass und ja dann spitzt sich da, das ist ja schon vorprogrammiert dass sowas nicht lang gut gehen kann ja. und dann wird sie am Ende geschnappt verhaftet verurteilt und im Vordergrund steht hier wirklich diese Beziehung zwischen ihr und eben diesem, noch echt bestimmt 10, 15 Jahre jüngeren Mädchen. Also die wird da in dem Film vielleicht 16, 17 äh, sein und sie wahrscheinlich irgendwo Mitte 30 oder Anfang okay. 40 oder sowas. Und ja, die, die Beziehung und das Wechselspiel zwischen den beiden und ne, die eine noch total jugendliche, angehauchte. Hilft sie ihr
1: dabei oder was bei den Morden, die Junge? Nee, nee, gar nicht. Aber sie wird auch selbst nicht umgebracht, nee, die Junge? Nee, Okay.
0: Und auch in der Realität nicht. Also, die haben sich dann noch einmal, ähm, glaube ich, beim Gericht gesehen, danach nie wieder. Und ich habe den Namen von der, von der Serienmörderin in der Realität vergessen, mhm. aber die wurde auch
1: hingerichtet. Na ah, krass, also, mhm. die ist, also die hat schon eine ordentliche Anzahl an Männern getötet. Ich meine
0: ich mein sieben. Boah, das ist schon sechs, sieben, acht oder sowas. Einer davon war auch Polizist, weshalb halt ja, ja, okay, das Ganze das natürlich, natürlich dann noch ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, was ja. jetzt die, 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 die Fahndung angeht und also wirklich die schauspielerische Leistung von Jalise Theron ist wirklich was man hervorheben kann und der Film, ich weiß es nicht ne? ich bin nicht in der Zeit dann wirklich groß geworden mhm. mit Filmen, der sich bestimmt auf irgendeine Art und Weise auch ein bisschen raus äh, ja, wie nennt man, wie heißt das hervorgehoben hat oder rausgelehnt hat so inhaltlich, würde ich mal schätzen so ein Thema aufzugreifen, bin ich mir nicht so sicher aber erstmal dieses Lesbische und dann oh, okay. einen Serienmörder und dann teilweise auch die Sexualität zwischen den beiden darzustellen mhm. Und ich
1: meine, du, du bist ja unser Crime Story Experte. Du hast ja da mal geschaut. Du hast. Mm. Äh, wann war das? War, was war das letzte danach noch? Ich weiß schon den Namen gar nicht mehr. Das war auch noch so eine Crime Story auf
0: German Crime Stories. Wie hießen das noch mal? <lacht> das <ist> austauschbarer Name. <lacht> also ah, German Crime Story gefesselt. Die ist ja. auf jeden Fall der Untertitel. Genau über den Hamburger Serienmörder, wenn man den so nennen will. Ich weiß gar nicht, ob es ein Serienmörder war. Oder ja den Hamburger Fall den Hamburger Fall aber fast Killer
1: wie würdest du sagen also war der also war die Inszenierung gut war das spannend oder war ja, das Ja ey, ey oder was, was war die Stellung was hast du gedacht bei dem Film war das also bist du danach rausgegangen warst du geschockt von den Nein, Morden oder Nein gar nicht, nee, gar nicht der Film
0: plätschert in vielen Stellen auch vor sich hin wobei mhm. das wahrscheinlich für manche ein bisschen paradox klingt weil es dann teilweise schon ein bisschen abgefuckte und actionreiche Szenen irgendwo gibt und das ja. Ganze halt eben so ein Gefühlsding ist zwischen den Charakteren und eben diese, diese Wandlung in der Beziehung im Vordergrund steht. Mhm. Aber was in meinen Augen wirklich hervorsticht und ich wusste, dass sie den Oscar dafür gekommen, äh, bekommen hat, deswegen habe ich ein bisschen mehr darauf auch geachtet. Aber dieses Schauspiel von Charlize Theron in der Rolle ist wirklich halt extrem gut. Und darauf achtest du, wenn du das vorher weißt. Der Plot an sich kann ist er es. Das
1: ist es schon so ein bisschen Oscar-Bait, also nach dem Motto. Nee, so nee, ein, nee. Also, nee, das würde ich nicht also sagen. es ist kein Overacting, sondern die Nein. ist einfach wirklich ein Psycho in dem Film. Ja. Und
0: es ist nicht so, dass du denkst, warum handelt und reagiert dieser Charakter jetzt so? Ohne, dass er eine Vorgeschichte hat, die das irgendwie rechtfertigt. Die sieht auch, also... Die sieht doch Sch- nicht Sch- aus ich wie Charlize Theron.
1: Charlize ist ja echt eine, eine gut aussehende Frau. Ja. Und äh, hier ist die, komplettes Gegenteil. Fake-Zähne,
0: die, die, die haben der im, im Gesicht... So also,
1: aufgedunsen, ne, sieht die aus, ne? genau. Also du erkennst, wenn du es nicht wüsstest, erkennst die kaum nee, wieder, nee, die nee. geht also, in die Roller wirklich genau. auf, ja. Also du,
0: du, du erkennst ihre Augen, bisschen so, also du, Charlize Theron hat die ja. relativ... Markante, Markante die blaue Augen? Augen? Ich weiß ja, nicht, ja, die ja. hat, also auf jeden Fall Augen, die auffallen, also die Augenpartie allgemein, ja. nicht nur die Pupillen oder die Iris... Ja, also das ist wirklich, was am meisten hervorsteht. Der Plot an sich, da musst du irgendwie Gefallen dran finden oder nicht. Ich fand, der ist grundsätzlich nicht so interessant. Ich glaube, der hat halt ein paar gesellschaftliche Themen, die einfach angerissen werden. Wirklich das Schauspiel, die Beziehung zwischen den beiden Personen und diese Gesellschafts-, ich will nicht sagen kritischen, doch man kann sagen kritischen Themen, sind interessant, weil du kannst natürlich beziehen, dass die keinen Job mehr bekommen Mhm. hat, ähm, weil sie einfach mangelt. Aufgrund mangelnder Schulbildung, wobei sie auch nicht Jobs ausüben wollte, die sie hätte machen können. Okay. Mhm. Und im Vordergrund steht halt wirklich. Ähm, die, du, die würdest du den Film
1: denn an Crime Story Fans empfehlen oder ist ja, das schon jetzt was? Nee, nee, ich finde das schon interessant. Also, also kann man schon kann du man siehst, schon empfehlen. Es ne? ist halt
0: da keine, keine Polizeiarbeit. Okay. Sag ich mal, es ist wirklich nur pur aus der Sicht von, von den beiden oh. oder von ihr eher. Ja. Und aber es sind guter Film, den man, glaube ich, einfach mal gesehen haben kann sollte. Ich habe dem drei von fünf Sternen gegeben, weil es für mich jetzt einfach kein, es hat mich nicht vom Hocker gerissen. Ja. Ich fand es interessant, aber ich muss so sagen, ich habe gefühlsmäßig nicht mitgefiebert mit keinem Charakter. Okay. Ehrlich gesagt,
1: ja, da dazu war die wahrscheinlich dann die Thematik zu, wenig zu, und, und zu
0: entfernt und ja. der Charakter. Ja, du kannst sie schon mögen in dem Film. die ist eigentlich gar nicht so eine Furie. Okay. Also, die Morde werden auch auf keinen Fall glorifiziert und ich glaube, die, die stellt es auch nicht als gut dar in dem Film. Also die ja. Morde werden nicht irgendwie großartig als in Ordnung gerechtfertigt. Ja. Auch wo, wenn sie das teilweise so sagt, aber es ist durchgehend klar, dass das Ganze hier nicht schön okay. und toll ist, wenn man Leute einfach ermordet. Auch interessant, klar, eine, Alter, Stelle, eine Stelle fand Fall. ich wirklich gut. Und zwar sitzt sie dann mit so einem, ja, Freier nennt man das ja noch, ne? Ja. Mit einem Kunden. Freier, mit einem, mit einem Kunden, mit einem Geschäftskunden im Auto. Und Meeting, sie ja. hat dann quasi immer das so gemacht, dass sie gesagt hat, okay, wie willst du es haben, bla, bla bla die haben beide noch auf den Vordersitzen gesessen mhm. und in der Regel war das dann auch ein Akt, den man jetzt nicht so als aufwendig beschreiben, <lacht> beschreiben würde, weil das äh, viel mit der Hand erledigt wurde, sage ich mal, und dann war eben dieser eine Kunde total aufgeregt, hat kein Wort herausgebracht und hat sich gefragt, was denn jetzt hier los wäre. Nur weil normalerweise, wenn er der Kunde dann, sag ich mal, die Hose aufmacht oder sich quasi in Stellung bringt, mhm. um befriedigt zu werden, hat sie dann die Knarre gezogen und hat abgedrückt und ist dann mit dem Auto, mit dem Geld abgehauen und hat die Leichen im Wald, glaube ich, verscharrt einfach nur. Oder also er hat sie lassen. einfach immer erschossen, oder was? Ja, ja, erschossen. Okay. Also wirklich direkt aus nächster Nähe zwei, drei, vier, fünf Schüsse in die Brust, fertig. Ach, krass. Und Derjenige hat dann halt nach gefühlt einer Minute rausgebracht, dass es halt für ihn das erste Mal ist und du hast gemerkt, dass es halt jemand ist, der in seinem Alltag halt nie eine Frau hat oder ja. vielleicht meinetwegen noch Jungfrau oder sowas ist. Und er hat sich wirklich so Mitleid bekommen und er war kurz davor, hat, das hat, hat, hat den Akt mit der Hand vollführt dabei weggeschaut und ist dann abgehauen. Ah, okay, also den hat
1: sie wirklich durchgehen lassen. Genau. Da also hat er mit seiner Jungfreudigkeit oder mit seinem Obwohl, Schüchternsein genau, hat er genau,
0: weil sie, hat er sein Leben gerettet. Sie hat halt dieses Männerbild dann als Feind dargestellt und hat es damit halt für sich gerechtfertigt, dass es ja Schweine wären und mhm. dies und jenes. Und ja, also es ist ein interessanter Film. Vielleicht sind noch die drei Sterne ein bisschen zu wenig, aber ich hab, mich hat es halt einfach nicht so krass gepackt, sage ja. ich mal. Aber echt trotzdem ein guter Film, kann ich empfehlen. Ich habe noch The Map of Tiny Perfect Things geschaut, der wahrscheinlich auch total unbekannt ist. äh, Ist aber noch gar nicht so alt, zu 21, mit äh, Catherine Newton und Kyle Allen.
1: Das hat mir gar nichts. Lass mich raten auf Amazon Prime.
0: Ja, ist auf Amazon Prime. <lacht> ja, aber ähm, vielleicht, um das kurz nochmal dazu zu sagen, das sind... Äh, um was geht's denn denn? Der den Niklas Film? würde mich ja erfronten und sagen, was habe ich mir schon wieder für Müllfilme daraus gesucht. Aber eben Monster hat so ne, ist, ist ein Oscar-Film und hat ja. bei Letterbox zum Beispiel äh, 3,6 Sterne. Ja,
1: Monster würde ich das auf jeden Fall nicht sagen. Nee, definitiv
0: nicht. Und The Map of Tiny Perfect Things ähm, hat auch immerhin 3,3. Und okay. das ist ja wirklich keine schlechte Bewertung. Durchschnittlich. Das ja. ist, wie nennt man die Filme nochmal? Diese loophole filme ähm, Täglich größtes Mummeltier. Ah ja. Also, die haben doch so eine Bezeichnung, ne? Ich vergesse es immer wieder. Ja, ich weiß es auch nicht. Also. also eine Person hängt im Loop fest ja. und dieser Schüler noch versucht rauszukommen aus diesem Loop, trifft aber eine andere Person, die ebenfalls in dem Loop festhängt und mhm. die beiden erleben dann zusammen halt jeden Tag wieder und machen unterschiedliche Sachen und versuchen dann irgendwann rauszukommen, mehr oder okay. weniger. Der eine will es mehr, der andere will gar nicht so wirklich raus und dann entspinnt sich eine wirklich einfach schön und süß geschriebene Geschichte. Es ist wirklich kein ähm, Actionfilm, es ist kein Film. Ist
1: das denn erst Frau und Mann? Also ist das ja, eine Romanze Ja, es,
0: es, es so ist im Grunde auch, ist eine, ist auch eine Romanze so also ah, okay. ein bisschen Richtung Romcom ja. ähm, Also tatsächlich
1: sowas ähnlich, du, den hast du glaube ich auch gesehen noch, oder? Den Palm Springs.
0: Palm Pomspr- ja, es ja. ist... Äh, du Weil ich fand Palm Springs ja mega geil. Ja, ja, es gibt auf jeden, pa- äh, auf jeden Fall Parallelen. Ja. Also nicht so, dass du denkst, okay, das ist abgekupfert, ja. aber ich meine, es ist ein Loop. Also jeden, ja, Tag, wieder das, jeden Tag wieder das Gleiche. Ähnlich, ja. Aber die Geschichte zwischen den beiden ist einfach ganz süß gesponnen. Ja, und die Chemie funktioniert. Genau, die beiden ja. Charaktere sind likable, du kannst einen Draht zu denen aufbauen. Es ja. ist jetzt kein Film, der dich irgendwie zu Tränen rührt, aber es ist einfach so ein... So ein Feelgood-Movie, den du am Abend mal ja, schauen kannst unter aber, der Woche. aber in meinen so. Augen nicht so einer von diesen scheiß Feelgood-Filmen, ja, wo du die denkst, da hat jemand wirklich nur irgendwie nach Schema irgendwas abgeklappert. Das ist wahrscheinlich so ein
1: guter Film, wenn du überfordert bist, einen Klassiker nachzuholen, den du schon lange auf deiner Watchlist hast. Unter der Woche, nach einem relativ anstrengenden Tag, guckst du so einen Film. Und dann denkst du einfach, ja, oh, das war ein netter Film, habe ich guten Abend gehabt und kannst gut schlafen gehen. Ja, ja. ja. Muss ich mir auch tatsächlich mal auf meiner Watchlist schauen. Ja, schau ne? den dir an. Und, also, da sind weil ich finde diese
0: Prämisse eigentlich immer cool, wenn die Chemie dann funktioniert. Ja, und das sind wirklich auch ein paar Aspekte. Ach, übrigens, ähm, weil du gesagt hast, du kennst die Schauspieler nicht. Mir ist es auch ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Obwohl also ich der Na, die Name sagt mir jetzt nichts. Ähm, Catherine gucken. Newton spielt die Tochter in Ant-Man in neuen Quantumania. Ah, okay, okay, okay. Die heißt im Film Margaret, die hat doch bei Lady Bird mitgespielt. Ähm, ah ja, doch, die Schauspielerin kenne ich. Und Two Real Outside Abbey, Mystery. Ja. ja. Also ist schon in Filmen quasi aufgetreten, das ist jetzt nicht ihr, ihr Debüt. Ja, Aber kann ich wirklich empfehlen. Und dann komme ich äh, zu einem Film, bevor wir zu einem Film kommen, den wir beide gesehen haben, noch zu einem Film, den ich diese Woche in der Sneak gesehen habe. Mhm. Und zwar Inside. Von, äh, ich muss den Namen hier mal ablesen, weil er nicht ganz einfach ist. Vasilis Katsupis, der auch wirklich nicht großartig bisher in Erscheinung getreten ist. Der hat bei Letterbox noch einen anderen Film, My Friend Larry Gus. Ja. Der, der ist 72 Minuten lang. Und ja, Inside kam. Ich war erstaunt, weil ich dachte schon, es würde, würde ein Film kommen, den ich kenne und ich kannte den Film wirklich nicht. Mhm. Ist ein Film aus diesem Jahr, kommt. Habe ich, ich tatsächlich auch noch gar nicht gehört. 105 Minuten mit und das muss man wirklich betonen, weil danach nicht mehr viel kommt, Willem Dafoe. Und ich mag Willem Dafoe sau gerne, weil ja. ich ihn einfach als Schauspieler, als Charakter, als Mensch in seinem schöpferischen Handeln extrem cool finde. Der macht schon geile, und er hat
1: so eine geile äh, Palette an Skills. Ne? Also das ist ja immer ein Charakterdarsteller. Immer wenn du Willem Dafoe hast, dann weißt du, es passiert was und ja. nicht irgendein Standardbrei. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und das ist jetzt vielleicht ein Hot Take oder sowas. Oder, nein, ich verpacke das anders. <lacht> es würde mich nicht wundern, wenn er für seine schauspielerische Leistung in Inside zumindest auf die Shortlist bei den Oscars kommt für beste Hauptdarsteller. In meinen okay. Augen, wirklich. Und der Film, das ist der Punkt. Also, der Film
1: muss schon nicht schlecht gehen. Es ist ein äh, Kammerspiel, ne? Hattest du gesagt? Oder hast du ja, so ein bisschen. Also,
0: das ist Kannst die Prämisse ja mal kurz. Der, genau. Und es ist auch wirklich total einfach erklärt. Und ich habe dann wirklich im Grunde alles erklärt, ohne was auch zu, zu spoilern. Ja. Willem Dafoe ist ein halbwegs professioneller Einbrecher. Er hat auch hier so ein Headset und spricht mit seinem. <lacht> so,
1: dann bist du ein professioneller Einbrecher, wenn du ein Headset hast, mit Nein, so Knopf hier im Ohr. Den Knopf im Ohr und da
0: spricht er wegen Code. Check, check. Er bricht auf jeden Fall in eine in einer, ich weiß nicht, ob es New York war, meinetwegen war es New York, ja. in ein Apartment im 30. Stock ein. Klettert er da hoch oder macht er das durch den Gang? Nee, der Gang? kommt, äh, warte mal, muss ich kurz überlegen. Ist eigentlich nicht wichtig. Nee, ist doch, ne? Ich weiß doch gar nicht, ob man sieht, wie er reinkommt. Ich bin gerade nicht sicher. Auf jeden Fall Will er da Bilder klauen. Das ist also wirklich ein Kunstliebhaber, der eigentlich wohnt und die Jungs wissen aber, beziehungsweise er und seine Mittelsmänner, dass er im Ausland ist und da den ähm, Schuppen ausräumen kann. Wirklich eine richtig krass gestaltete Wohnung. Total. Ein richtiges Luxus, Herr Partner. Richtig Luxus. Auch dieses typische mit hohen äh, Räumen, teilweise so eine Galerie und alles schön clean Design und mhm. schöne schwarze Marmor und alles drumherum. Können und dran. wir einziehen, ja? Könnte man einziehen. Wobei, ich würde es mir ein bisschen wohnhafter machen. Okay, das ist sind teilweise diese Räume, steril. die so, so zu äh, steril sind. So ein bisschen wie ein Hotel aussehen. Zu, zu viel, viel, genau, ja? genau. Und dann so viel Raum und wahrscheinlich ah. Halter alles. Und ja ah, es ne? ist so ein, nur so ein halbwohlfühl-Ding. Und er bricht da eben ein und kommt dann aber nicht mehr raus. Dieses Ding ist so hochmodern, das, da wird alles verriegelt. Also
1: Sicherheitssysteme.
0: Die alles. Sind. Da ist ein das ed- heißt, er zieht quasi ein da. Im Grunde zieht er da unfreiwillig okay. ein, die Verbindung auch zu seinem Mittelsmann bricht ab, weil er sagt, er kann ihm nicht mehr helfen und dann ist er da halt gefangen. Und er wird auch den Film quasi nicht mehr herauskommen. Oh, das ist jetzt schon ein Spoiler, oder? Nee, ich habe nicht gespoilert, weil das Ende total offen ist. Da wir haben, ich war übrigens mit, wir waren zu zehn im Kino. Ja. Und keiner von uns war sich so sicher, wie das Ende, wie das Ende zu deuten ist. In okay. meinen Augen. Ne? Also, ich habe nämlich eine Meinung gehabt, wie das Ende war oder wie ich es gedeutet habe. Und meine Kollegin oder Freundin hat es ganz anders gesehen. Ja. Und ja, auf jeden Fall ist es wirklich dann einfach eine komplette Charakterentwicklung. Also einfach zu sehen, wie ein Mensch damit umgeht, in einer fremden Wohnung eingesperrt zu sein und dann nicht anscheinend Verrück nicht rauskommt, verrückt zu werden, mit der Situation umgeht. Weil in dieser Wohnung gibt es auch keine großen Essensvorräte. Ähm, da gibt es ein ganzes System, was quasi Temperatur steuert. Auf einmal werden es 40 Grad dann wird es an den Nullpunkt okay, krass. damit. Also da macht jemand sich Spielchen mit ihm zu setzen. Noch, ja? Nee, so ist es, also du könntest es so denken, aber gefühlt ist es eher einfach, weil dieses Steuerungssystem für die Temperatur defekt ist. Okay. Und dann geht es einfach hoch und runter, die Tem- Temperatur, er hat nichts zu essen, er hat nichts zu trinken. Oder beziehungsweise kleinere Vorräte muss dann ein bisschen erfinderisch werden und da ist einfach kein Entkommen. Auch nicht die Fenster einschlagen, alles äh, sicherheitsglas, kommst äh. du nicht raus, kommst du durch die Tür nicht. Und Boah, ich glaube, Willem Vaux ist der perfekte Mann. für Der so ist der Situation, perfekte ja. Mann und wirklich wer halt, und da kommen wir dann auch zu den Punkten, weil ich muss jetzt was sagen und ich werde gleich dir noch was zeigen und auch allen, die hier zuhören. Ich bin der Einzige, dem der Film gefallen hat. Echt? Eine, ähm, eine Kollegin oder Freundin fand den Film noch in Ordnung, fand den okay. Ja. Sagen wir mal okay, so ein 5- von 10-Punkte-Ding. Ich fand den Film echt richtig gut. Ich habe dem auf Letterbox vier von fünf Sternen gegeben mhm. und ich gebe nicht vielen Filmen überhaupt vier Sterne. Ich ja. bin ja immer so ein 3, 3, 3,5 kandidat Da muss schon immer der Film muss irgendwas haben, was muss mich überzeugt, auf, um auf vier zu kommen. und um eine Stufe noch mal höher. Ganz zu schweigen von viereinhalb oder fünf. Und ja. ich habe echt kurz überlegt, ob ich so viereinhalb oder sowas gebe. Ja. Und ich war wirklich der Einzige, weil allen anderen das nicht gefallen hat, weil fand die gesagt haben, das war verschwendete Zeit. Ja, weil ja. es passiert ja im Grunde nichts. Natürlich. Die Kunst in dem Film ist wirklich zu schauen, die Gestik, Mimik von Willem Dafoe, wie geht er mit der Situation um? Was macht er da? Ist wie visuell, so, ein, wie er. so ein
1: Schauspielportfolio von
0: total. Willem Dafoe. Total, ohne Witz. Ja. ja, wenn du dich irgendwo bewerben wollen würdest, dann schickst du nur Szenen, Ausschnitte davon. Ja. Hochjauchzend, äh, Erleichterung, ja. total am Boden, mit 50, 40 Grad Auskommen, mit 0 Grad Auskommen, versuchen da rauszukommen auf verschiedene Wege. Dann irgendwann diesen typischen, es gibt doch diese... Ähm, dieses Modell, wie Leute zum Beispiel auch mit Verlusten, mit Beziehungen, Trennungen und sowas umgehen und Mhm. und Verlusten von Personen und sowas. Das ist erstmal todtraurig. Diese Ungewissheit, dann wandelt sich das irgendwann zu Akzeptanz um und all diese ganzen Schritte durchläuft er auf irgendeine Art und Weise, wird auch verrückt, könnte man denken. Also wie so ein
1: Rollercoaster of Emotions. Von Gefühlen, ja. ja.
0: Und teilweise... Eigentlich alles sehen, sind wirklich in meinen Augen interessant gestaltet. Du hast aber auch sehr viele künstlerische Aufnahmen. Also für jeden, der es mag. Der, es mag, der, mag, der mag, wie Filme dargestellt sind, auch wenn es einfach nur Shots also, sind, in denen also geile im geile
1: Shots, also cool gefilmt, in denen noch gar keine Person
0: zu sehen ist, wo einfach nur im Grunde Gegenstände gezeigt werden, der wird hier total fündig in dem, in dem Film. Und es ist wirklich, in, also ich habe jede Sekunde da genossen, weil ich mag diese Ästhetik, der Film basiert total auf Ästhetik, auf dieser Genialität teilweise mit der Situation umzugehen, dem Verständnis oder nachvollziehen zu wollen, was man selbst in der Situation mhm. macht Ja. und einfach am Arsch zu sein, so du es ja. sich anhört, mitten in einer Millionenmetropole, in der krassesten Wohnung überhaupt, die wahrscheinlich 20, 30 Millionen Euro äh, Dollar kosten würde, wenn ich das mal so schätze, ehrlich gesagt, ja. Dann ist Hört, das, hört ja. sich für mich äh, auf jeden Fall nach einem Film an,
1: den ich mir auf jeden Fall angucken das ist, werde. Das ist
0: ein Film, ich habe das mir danach gedacht, den, wür- den feierst du. Also Ich liebe solche
1: Filme ja auch, die wirklich eine Ästhetik äh, inszenieren und die einfach nur feiern. Ne? Schöne Shots, an denen man sich satt sehen kann, so ein bisschen und dazu noch einen Schauspiel, was jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das Schauspiel so ein bisschen übertrieben ist auf dem Seite, ob das so ein bisschen nee, nee oder nee. ob das wirklich einfach auch so ein ehrliches Schauspiel, die Emotionen ist und ja, ist ähm, komplett und du ak- kannst dem einfach nur dich zurücklehnen
0: und genießen. Ja, das sind keine, das sind keine also du denkst nicht, das ist jetzt aber übertrieben, wie der damit umgeht. Ja. Natürlich sind, würde jeder Mensch damit anders umgehen. Klar. Andere sind todtraurig und nehmen sich das Leben nach ja. ein paar Tagen irgendwann da drin, wenn die merken, ey, ich habe abgefuckt. Ähm, und merken, der kommt einfach nicht mehr. Ich werde hier nicht mal mit der Polizei rauskommen, und hier rausgeführt, mhm. sondern ich muss versuchen zu überleben ja. oder irgendwie rauszukommen. Und ja. Und das Interessante ist, Max, ich mache hier eine kleine Premiere für dich, weil. Ich bin
1: ich gespannt hier.
0: Ich will ich ja nicht nur meine Meinung hier gelten lassen für einen Film, den acht von zehn Leuten wirklich scheiße fanden. Ja. Deswegen spiele ich dir jetzt eine Memo ab von jemandem, den du auch kennst, nämlich einer Zuhörerin, der Lena oder ja. Freundin, die ihr auch ihren Ton abgeben will.
2: Hallo zusammen, ich möchte kurz ein Statement zur letzten Sneak da lassen, in der ich mit Brandon war. Ähm, ja, mein Filmgeschmack ist recht einfach. Ich möchte halt einfach nur gut entertaint werden. Wer Regie führt, Schnitt, Musik, Ton, Kameraführung, das ist für mich total zweitrangig und deswegen kriegt der Film auch nur maximal zwei von zehn Punkten von mir. Auf der Plusseite steht nur der Cast, also Willem Dafoe, der rettet alles, also die psychische Charakterentwicklung macht er alles gut, ähm, will ich auch gar nicht abstreiten, aber das rettet den Film halt einfach nicht. Die Story wurde in den 100 Minuten ausgeschlachtet, es gab keine Spannungskurve Ja Und da diese Kunstthematik so extrem im Mittelpunkt stand, fühlt man sich permanent, als müsste man irgendwie äh, im Deutschunterricht eine Gedichtsanalyse oder eine Interpretation von so einem richtig alten Schinken machen. Äh, Man fragt sich permanent, was will einem der Künstler denn damit sagen und das war eigentlich nur anstrengend und null Entertainment, also eher für Liebhaber. Ähm, geeignet aus meiner Sicht, die irgendwie auf so ja, Hintergründe von Filmen stehen und, und sich da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen wollen. Aber für jemand, der einfach nur entertaint werden will, absolut keine Empfehlung.
1: Da wurden wir als äh, Filmstops dann jetzt äh, In Im, Im Grunde ja. wurden
0: wir gerade, aber sie hat sich ja auch selbst, man muss dazu sagen, Lenas Lieblingsfilm ist äh, Transformers 3. Das sagt ja auch schon viel über eine Person aus.
1: <lacht> das ist jetzt deine, kleinen, deine kleine Rache, ja, dein kleiner Backstab.
0: Ja, also ich bleibe aber schon bei der Realität, das also ist schon ja. wahr. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also, guck mal, was, ja was, so was Lena einladen. sagt, ich kann das nachvollziehen. ist eine andere Zielgruppe, ist eine einfach eine andere Zielgruppe. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass man. Das Interesse, Kein Spaß wenn mit du dem halt, Film hat. Ja, und es ist auch so ein Ding, im Film haben auch, du hast aus den Reihen gehört, boah, ist es langweilig, verschwendete Lebenszeit. Und wenn du, glaube ich, dich auch beeinflussen lässt auf irgendeine Art und Weise oder einfach mit, einem anderen, mit einer anderen Stimmung in den Film reingehst, dann ist es so ein Film, dann kann ich das verstehen, dass jemand, der meinetwegen, normalerweise wirklich einfach nur, und das ist ja auch voll in Ordnung, ich bin ja auch jemand, der sich jetzt nicht so extrem krass immer mit jedem Film auseinandersetzt, ja. davor, ne? einfach nur einen Film sehen will, um komplett unterhalten zu werden, ohne nachzudenken. Wobei ich halt sagen muss, du musst hier nicht nachdenken. Ich habe selbst in der Schule Kunst gehabt und habe da nicht. Also was angefangen, nicht so du
1: krass? <lacht> Eigentlich lehnt das Prämisse, dass man...
0: Nein, nein, ja, okay, meinetwegen. Ja. Nein, 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 nein. Guck mal, ja, natürlich habe ich, ich mag Ästhetik und ich mag <lacht> Kunst, aber In meinen Augen ist es jetzt dann nicht dieser Punkt, dass du hier Kunstliebhaber sein musst, um den Film zu verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass da schöne Gemälde oder sowas gezeigt werden. Es ist wirklich eher über die Kameraführung und diesen Stil, wie punktuiert der Charakter, die Gestik, die Mimik zu sehen ist. Manchmal auch einfach nur als, nicht mal als Blende, sondern einfach nur als Bestandteil dieser Atmosphäre auch nur ein Gegenstand eingeblendet wird. Ich glaube, dass du
1: einfach Spaß haben kannst, ohne dass dauerhaft
0: irgendwas Actionmäßiges passieren muss. Genau, und weil sie gesagt hat, da ist kein Spannungsbogen. Nee, da ist auch kein Spannungsbogen. Wirklich, du denkst am Anfang noch, okay, das ist irgendwie, am Anfang denkst du, es ist so ein Heist-Film. Mhm. Also wo jemand einbricht und meinetwegen dauert es dann wenig, am Ende kommt Polizei und dann will er sich nicht stellen und droht irgendwie so in die mhm. Richtung, wie das halt ablaufen kann, also klassisch. Ja. Ne, Das ist halt nicht. Und du denkst wirklich nach so 20, 30 Minuten, nachdem dann so 10 Minuten, im Grunde es ist nicht, nicht, also es ist nicht nichts passiert. Ja. Es passiert die ganze Zeit was. Aber es bleibt quasi bei diesem Ausgangspunkt, dass er halt nicht rauskommt und erstmal versucht, damit klarzukommen, sich irgendwie essen und trinken zu beschaffen und damit klarzukommen, dass er anscheinend da wirklich gefangen ist. Und dann ist irgendwann dieser Moment, wo du denkst, so, rein vom Bauchgefühl und was du von Filmen kennst, jetzt ist doch dieser Zeitpunkt, wo jetzt wieder jetzt muss was man, passiert. Wie das, passieren muss. Genau. Ja. das passiert halt nicht. Und der Film will das aber auch gar nicht. Der ja. Film konzentriert sich ab einem bestimmten Punkt wirklich nur darauf, hervorzuheben und darzustellen: Eine Kinderstudie. Ne? Genau, wie Willem Dafoe in seiner Rolle damit klarkommt. Ja. Und mehr nicht. Übrigens, du siehst auch in diesem ganzen Film maximal drei, vier Schauspieler, du siehst halt Willem Dafoe und. In diesem Haus gibt es ähm, ein Kameraüberwachungssystem, mit dem er quasi die. Das ist so ein. Hier, das ist ja so ein krasses Apartment. Ne? Da ist am Anfang so ein Portier, da kannst du nicht einfach reinlaufen ja, ja. und sozusagen. Wirkt ein bisschen wie so ein Hotellobby. Mhm. Wo er da diesen Portier sieht oder eine Putzfrau, die im Aufzug ab und zu hochfährt oder im, ähm, im Treppenhaus mal eine raucht. Ja. Das schaute sich irgendwie so drei, viermal an, bis dann irgendwann die Sprenkler in der Bude angehen. Und äh, weil es ja 40 Grad ist und er versucht, die Sprenkler anzumachen und der Fernseher dann auch ausgeht. Das heißt, ja. er hat auch keine Ablenkung mehr. Und ja, also ne, der Film ist komplett auf Willem Dafoe. Du musst ein bisschen auch Spaß und sowas haben. Du musst im Mut dafür sein. Aber ich, wenn du da drin bist, dann ist es geil. Ich, ich wollte gerade sagen, das
1: hört sich auch auf jeden Fall nach einem Film an, wenn du als selbe Person mit demselben Geschmack an einem anderen Tag vielleicht in diesen Film gegangen wärst, mit einer anderen Stimmung, hättest du vielleicht genauso gesagt, boah, Alter.
0: Kann, kann sein.
1: Ich, ne? kann, ja, Also vielleicht nicht in der Extreme, wie jetzt äh, andere das fanden. Ich muss sagen, äh, ich habe mit einem anderen Kumpel noch darüber gesprochen, der ja auch in dem Film war, mit seiner Freundin. Ja. Und die Freundin hat auch, selbst erklärt, auch einen eher einfachen Filmgeschmack. Und sie fand ihn auch total langweilig und hat gesagt, ja, weiß ich nicht. Aber er... Ähm, hat den auch cool gefunden. Also er hat auch Spaß damit gehabt und ähm, der sagt von sich selbst auch nicht, dass er jetzt den anspruchsvollsten Filmgeschmack hat, wobei er es schon mehr mit Filmen natürlich auch auseinandersetzt. Aber trotzdem glaube ich auch, dass es da schon eine Abnehmerschaft oder eine Zielgruppe für den Film gibt. Ja, definitiv.
0: es ist aber bisher von den den Bewertungen, die ich jetzt auf verschiedenen Plattformen gesehen habe, aber auch nicht einer von diesen Filmen, die so Kritikerlieblinge sind. Also zum mhm. Beispiel auf Letterbox hast du ja viele Filme, die 4,0 erreichen und die auch jetzt nicht komplett Mainstream sind und dann nur von vielen Leuten bewertet werden, die wirklich in manchen Filmen halt dann doch mehr sehen als jetzt der, der durchschnittliche Zuschauer. Ja. Der Film hat in Anführungszeichen nur 3,1 auch auf Letterbox. Na okay. Das ist ja noch eine, eine solide Bewertung, aber jetzt bei weitem keine Bewertung, wo man sagt, oh krass. Das ist die Perle irgendwie, ne? Genau. Ja. Das ist, das ist so das Ding. Ne? Deswegen okay. kann ich niemandem großartig was absprechen, wenn er sagt, ihm hat der Film nicht gefallen. Die hätte er vielleicht einfach nur
1: überdurchschnittlich gut gefallen. Kann man vielleicht einfach so sagen. Die hätte er einfach besser gefallen als im Durchschnitt. Ja? Ja. Und das aus den Gründen, die du ja mit der Ästhetik, mit dem unglaublichen Schauspiel von Willem Dafoe ja. und der Prämisse, die halt auch mal anders war, als das sonst vielleicht war.
0: Ey, ich, Ohne ja Witz, wir sind. werden ja die, die Oscar-Minierung dann für in 24 Zwangsweise sehen, weil wir uns dafür interessieren. Ich bin wirklich gespannt, ob der Film da auftaucht, ob er ja. zumindest auf der Shortlist war oder im Gespräch war oder jemand sagt, ey, warum hat eigentlich nicht Williams davor mal, eine Nominierung bekommen? Genau,
1: oder vielleicht nicht mal für einen Oscar, aber für anderes. meinen, werden ja auch viele andere Preise verliehen, die dann zumindest in den Dunstkreis der Nominierung von der Shortlist kommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also deswegen, ich ich. Keine Ahnung, vielleicht haben wir hier manche Leute jetzt schon direkt abgeschreckt oder Lena hat vielleicht jemanden abgeschreckt, dann hat sie Erfolg gehabt, aber ich würde ich würde für jeden, der jetzt durch unsere Beschreibung, durch meine Beschreibung nicht komplett abgeschreckt war, würde ich empfehlen, sich den Film reinzuziehen. Ich hoffe, es ist halt, ne, der kam in der Sneak und viele Filme, die auch hier in der Sneak kommen, die kommen dann auch nicht in, das Kino, ins, ins Kino, normale Programm. zumindest ja. jetzt nicht in, ich sag mal, kleinen Städten ja. und vielleicht auch nicht in bestimmte Kinoketten. Ja. Aber den Film wird man ja mit Sicherheit doch irgendwo anders
1: schauen können. Ich wollte gerade sagen, das ist auch wahrscheinlich ein Film, den du nicht unbedingt im Kino gesehen haben musst, sondern der wahrscheinlich auch zu Hause ganz gut funktioniert. Und
0: um das nochmal zu erwähnen, das ist im Grunde, wenn wir jetzt diesen 72-Minuten-Film da mal äh, ausnehmen, wirklich der erste Das, Regie-Debüt, das ja. erste Regie, das Regiedebüt von ihm, ja. ja. Und das dafür ist es schon wirklich krass gemacht in ja. meinen Augen. Also dass derjenige hat Ahnung oder hatte zumindest gute Leute, die mit Props. ihm gearbeitet haben. Hey, ja, das waren meine Filme und ich habe auch noch nur noch einen und den hast du auch auf deiner Liste. Und ja, den habe ich auch auf meiner Liste. Ich
1: habe es ja schon anfangs angesprochen. Wir haben die beiden einzigen Filme, die ich äh, seit der letzten Episode geschaut habe, habe ich an einem einzigen Tag geguckt. Da haben wir uns mal gedacht, äh, sind wir ganz verrückt. Haben das Wochenende, den Samstag war das, glaube ich, Samstag, voll ja. genutzt und sind ins Kino gegangen, in zwei Vorstellungen. Die Abendvorstellung 20.30 Uhr, glaube ich, war Creed 3. Genau. Und ähm, wir sind auch schon nachmittags pünktlich zur Bundesliga-Konferenzstart. 15.30 Uhr ging es, glaube ich, oder 15.45 Uhr. Ich weiß gar nicht, ich glaube 15.45 Uhr. Ging der Film nicht um 15 Uhr los? Sogar schon um 15 Uhr? Ach, ich tatsächlich, meine, ja, 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 ja. Doch, 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 wir haben uns um, um Viertel vor getroffen. Ja, um 15 Uhr sogar schon, also ein bisschen früher. Äh, haben wir uns äh, zu Sonne und Beton getroffen, also auch im Debütwochenende äh, haben wir sowohl Creed als auch Sonne und Beton geschaut. Und ähm, ja, das ist ja die Romanverfilmung von dem Buch, gleichnamigen Buch von Felix Lobrecht. Der hat das, äh, es gibt noch einen Co-Autor, oder? Ich glaube, der hat das zusammen mit jemandem geschrieben. Ja, genau. Also das Drehbuch auf jeden Fall. Das Das Buch weiß ich nicht.
0: Ich meine bei beidem, aber ich bin mir gerade nicht... Ich weiß
1: nur, dass er, äh, ich höre seinen Podcast, den er zusammen mit äh, Tommy Schmidt ja macht, also gemischtes Hack äh, immer mal wieder, ganz gerne. Und äh, da hat er, glaube ich, erwähnt, dass er, dass er natürlich viele Komplimente auch für den Film bekommen hat und dass ihn das nicht wundert, weil er endlich mal mit Profis zusammengearbeitet hat, nicht so wie bei seinem <lacht> Buch, das, das er alleine geschrieben hat. Also deswegen ah, okay. ähm, kann natürlich sein, dass er da hier irgendwie einen äh, Ghostwriter oder jemanden zum Support ein bisschen hatte, aber ich glaube, wirklich entwickelt das Drehbuch den Stoff, weil es ja nochmal was anderes ist als das Buch, weil das Buch, glaube ich, aus der Ich-Perspektive gesch- ich, aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, und ähm, im Film ist es halt so ein bisschen allwissender Erzähler. Mhm. Und äh, das ist äh, ja quasi eine Milieustudie aus äh, Berlin, aus einer ähm, ja, Stadtteil. Äh, das ist eine gute Frage. Das ist, ich weiß nur, dass da irgendwie Korp... Warte mal, jetzt muss ich selbst nochmal Kropius, Kropiusstadt, ja. ne? Ich glaube, aus Neukölln einfach. Ja, macht genau. Sinn. Kropius-Passagen, ja, ja. Und gell, geht's da, glaube ich, mhm. immer. Und genau, aus Neukölln, also so ein bisschen autobiografisch, aber ähm, der Film startet auch. Ähm, dies könnte alles so passiert sein oder auch nicht. Äh, fand ich schon mal ein ganz guter Start. Und ähm, ja, viele Laiendarsteller, also junge Kerle. Ähm, ich glaube, die Handlung ist relativ schnell erzählt. Die, äh, das sind ein paar Jungs, die in Neukölln eben aufgewachsen sind, in pure Armut. allen ein schwieriges... Äh, Elternhaus haben oder teils gar keins so richtig, sondern nur mit ihren Brüdern zusammenleben in versifften Wohnungen, die verdreckt sind und irgendwie natürlich immer Kohle brauchen und ja, dann in der Schlägerei zwischen zwei äh, ja, Gang members in einem Park auf die Fresse bekommen. Die Türken und die Araber. Die Türken und die Araber. Und ja, dann sind die Deutschen dazwischen und kassieren und dann einer Partei, äh, den Araber, glaube ich, äh, 500 Euro schulden. Und als kleiner Junge, ich glaube, das weiß jeder, 500 Euro sind so unerreichbar. Und äh, dann auch für jemanden in so einem Viertel, glaube ich, noch unerreichbarer. Ja, und äh, dann, dann überlegen sich, da sich ja. wie können wir da Kohle verdienen. Und äh, der ganze Film spielt im, im heißen äh, Sommer, in den frühen 2000ern. Mhm. Und äh, mir hat der Film richtig gut gefallen. Ich hatte richtig, richtig Spaß damit. Äh, Für mich war der äh, besser als Creed 3 Kurzweiliger. Der hat einen geilen Soundtrack gehabt, geile Tracks, die mich auch so ein bisschen, äh, Nostalgie wieder umhüllt haben. Und ich fand diese Ehrlichkeit und auch teils die Brutalität, mit der diese diese Neukölln gezeigt wurde und die Kindheit und auch vor allem die Familiensituation der ganzen Parteien, also einmal der Araber, der Deutschen, ähm, von den ganzen Problemen super ehrlich und transparent erzählt und auch, es gibt kein klares Guten oder Bösen, auch in der Schule, die Lehrer haben teilweise ihre Macken, wo sie Sicherheitspersonal davor steht und ich muss sagen, ähm, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, deutsche Filme ist natürlich immer so ein Ding, aber ich hatte richtig Spaß und fand das einen wirklich sehr gut dargestellten, emotional packenden für mich auch, äh, brutaler als gedacht, also zumindest in einzeln Einzel- sehen. also hier werden keine Leute abgeschlachtet, ja, aber man sieht schon, man, man spürt zumindest die, die Prügel, die teilweise die Leute kassieren mhm.
0: und ähm, hatte richtig Spaß damit. Ja, mir geht's ähnlich. Also ich, hab, ich, ich hatte nicht wirklich hohe Erwartungen an den Film, weil ich auch dieses typische klischeehafte, ey, deutscher Film, ich meine, ich finde Felix Lobrecht ganz, ich finde den Typ ganz in Ordnung, ja. So, ich kann mir das geben, was er macht. Aber ich habe trotzdem nicht viel erwartet, weil wenn da jemand zum ersten Mal einen Roman schreibt und meinetwegen auch mit guten Leuten zusammenarbeitet, heißt es trotzdem noch lange nicht, dass dann da was Gutes bei rumkommt. Definitiv nicht. Aber es ist wirklich was Gutes bei rumgekommen. Die Handlung ist, in Teilen wirkt die, also für jemanden, der vielleicht nicht unter den Umständen und in Kropius oder wo auch immer das Ganze spielt, in in Neukölln dann aufgewachsen ist, ist es vielleicht dann teilweise ein bisschen überspitzt, die ganzen, die, 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 ja, die Die Handlungselemente Leute, oder die Handlungselemente die und die Person selbst. Also für ja. mich ne, ist es dann im ersten Moment, ich jemand der in so einem kleinen Kaff aufgewachsen ist, ja. total überspitzt, aber du merkst dann nach ein paar Minuten, also du kannst diese Authentizität dann doch irgendwo nachvollziehen. Ja. Und selbst wenn man es nicht könnte, ist es ja auch kein Problem. Ey, in, in, wenn wir hier uns einen Comedy-Film anschauen, dann ist es auch alles überspitzt. Ne? Ja. Und hier gab es einfach wirklich... Viele sozialkritische Themen, spannende Themen, auch zum Beispiel, ich will nur diesen Fenstersprung, sage ich mal, ja. da, da nennen, das, das, das hat schon viel hochgebracht, hoch auch wenn man gar nicht davon betroffen war oder ist oder wie auch immer. Der Film war nicht langweilig. Ich hatte zu keinem Moment echt das Gefühl, boah, okay, jetzt könnte mal irgendwas anderes passieren, wie bei Inside oder so. Ja, ja ich, ich war positiv überrascht. Es so, ist wirklich, wie du gesagt hast, so ein kurzweiliger Film. Ich meine, ich werde mich da jetzt nicht so lange noch dran erinnern, Aber der Film ist auch jetzt eine Woche, nachdem wir den geschaut haben, fast genau immer noch positiv in meinem Kopf. Ich habe den dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Mhm. Und ja, ich finde den gut.
1: Also ich muss sagen... ähm ich hatte es eben schon kurz angesprochen, die äh, laienhaften Schauspieler. Was ich damit meine, ist, dass es halt einfach Jungs sind, die vorher keine große Schauspielerfahrung hatten und du eigentlich echt das Gefühl hast, dass äh, das echte Person, also ne? klar, das sind echte Personen, aber dass die in einem echten Szenario einfach wie eine Dokumentation, äh, das halt in einem nicht Dokumentationsstil, sondern wirklich halt cool mit einer Roughness, mit einem coolen Color Grading Und einem coolen Soundtrack halt aufgenommen haben und diese Situationen wirklich nicht geschauspielert wirken. Und das ist ja eigentlich das größte Kompliment. ja Und du hast es eben auch schon angesprochen, am Anfang, äh, wenn man nicht aus so einem Milieu oder aus so einer Gegend kommt und das vielleicht jetzt nicht so erlebt hat, kann man vielleicht echt denken, dass das vielleicht ein bisschen überspitzt. Und ist es hier und da vielleicht auch, um das nochmal natürlich auf die Leinwand so ein bisschen besser zu bringen. Aber trotzdem strotzt der Film, glaube ich, und das ist auch seine große Stärke vor Authentizität, auch die Sprach, der Sprachgebrauch ja und ähm, die äh, ganzen verschiedenen Parteien und auch das Setting. Also ist es ist auch mal wieder erfrischend, halt nichts von einem Greenscreen zu sehen, sondern alles echt gefilmt. Und ich muss sagen, also ich werde mir den Film auf jeden Fall auch nochmal ein zweites Mal angucken. Jetzt nicht im Kino wahrscheinlich, aber wenn der digital oder... Ähm, als äh, UAD oder Blu-ray rauskommt, werde ich mir den auf jeden Fall holen. Weil ich fand, äh, bei mir halt er immer noch ein bisschen nach. Ich habe echt Bock, den mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal anzugucken und ähm, dann vielleicht noch ein paar andere Sachen äh, so ein bisschen drauf zu achten. Also ich hatte echt richtig Spaß damit, muss ich sagen.
0: Ja, und übrigens eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe oder was mir gut und positiv aufgefallen ist. Ich hätte erwartet oder man hätte bei anderen Leuten erwarten können, dass... In dem Falle sich Felix Lobrecht mehr in den Film einbringt. Ich meine, der ist zu sehen als ja. als Teil des, des Casts. Er spielt einen. Cameo-Auftritt, das ist ein er, klassischer Cameo-Auftritt. Er, er, g- genau, ja, du triffst es auf den Punkt. Der ist ein Cameo-Auftritt. Aber ne, es gibt viele viele andere deutsche Komiker oder aus der, aus der Unterhaltungsbranche, die sich da viel stärker hätten einbinden wollen. Eine
1: größere Rolle gegeben, ja.
0: Hat er nicht gemacht, fand er, ich gut. Er hat ja nicht mal
1: eine Line. Also, er hat eine Line. <lacht> Pun intended.
0: Ja, nee, das ist mir ehrlich gesagt auch noch sympathisch aufgefallen. Ja. Nee. Grundsolider Film, ich, ich finde es, mich freut, dass es ein deutscher Film ist, der mal gut klappt. Wir hatten ja im Westen nichts Neues, ansonsten kam ja dazwischen nicht mehr so viel, glaube ich, wirklich Gutes. Ne? Ja. Kam noch der eine oder andere trash
1: und äh, ich hoffe, dass der auf jeden Fall gut im Film läuft. Ich habe auch gehört, dass Felix Lobrecht schon an einem zweiten Teil arbeitet. Also wie, ich an einem zweiten Teil? An einem zweiten Roman, der dann auch verfilmt werden soll, glaube Ah, okay. Ich.
0: Also es ist noch nicht bestätigt, dass es eine Fortführung... Ich, ich glaube
1: schon, je nachdem wie erfolgreich der werden wird, aber ich glaube, so wie es jetzt gestartet ist, also der ist auch sehr gut gestartet, ich glaube, der hat auch im ersten Wochenende 180.000. Okay, ja, das ist gut. Und im zweiten jetzt, ich glaube, nochmal 140 oder 150. also hat nicht groß nachgelassen, also der wird wahrscheinlich so bei 6.000 bis 800.000, vielleicht würde er sogar die Millionen schaffen je nachdem, wie die mump ist. Die Millionen
0: äh, ist in Deutschland echt ähm, so ein Knackpunkt. Ne? Das, ist so ein das schaffen Knackpunkt nicht viele hin. Filme.
1: Ja, außer Kinderfilme. Ich habe gesehen jetzt zum Beispiel, die drei Fragezeichen, anderthalb Millionen Zuschauer. Ja, wir,
0: hab, also, ne, wir waren da um äh, 15, gesagt, Uhr. 15 Uhr. kurz vor. Waren wir drei im Kino. Uhrzeit, ja. und da, Das, das Kino voll. war halt voll und das ist ja eine Uhrzeit, in der man eigentlich normalerweise nicht so im Kino abhängt, weil man in der Regel in Abendvorstellungen geht. Einfach der Uni oder der Arbeit geschuldet, dass man dann abends geht oder auch einfach am Wochenende, weil viele Vorstellungen von Filmen, die man halt normalerweise in dem Alter halt dann schaut auch viel oder nur abends laufen in oder, den, Zings- in guten oder, Seelen, oder ja. zumindest um 17 Uhr fängt ja viel dann auch teilweise erst an, wenn es jetzt nicht gerade in der ersten Woche von einem Blockbuster-Premiere ist. Ja. Und da waren halt so viele Familien, Kinder, was irgendwo, im, im, wenn man näher drüber nachdenkt, auch logisch ist. Aber ich habe das halt nicht mehr so im, in Erinnerung gehabt, weil ich bin total oft in den letzten Monaten abends dann im Kino gewesen, meiner Vorstellung hier um 20 Uhr, 20 Uhr 30. Da war immer leer. Ne? So da war es immer leer. Also Die waren Leute- so ein paar Leute für so einen Film. Genau, halt. für den Film, für den du dann wahrscheinlich ja. auch da warst, waren dann auch noch irgendwie 30 andere Leute da. Aber hier, das Kino war ja voll. Ja. Also wirklich. Und auch ja. nicht nur für einen Film, sondern wahrscheinlich für zwei, drei Filme. Ja. Weil, ja, weil ja zu jeder Zeit irgendeiner von diesen TKKG, Fünf Freunde, Baby Tina, ich kann nicht wie die alle heißen, dann da ja. läuft. Ne?
1: Der gestiefelte Kater ist auch sehr gut 2,2 Millionen krass in Deutschland. Okay. Ja, also da siehst du, dass halt wirklich ein Großteil der ganzen Tickets an, an Kinder und Familien halt verkauft werden. Was ja cool ist. Also Was mega cool ist, ja.
0: Finde ich cool, dass die Familien ihre Kinder auch heute noch dann ans Kino ranführen. Wir ja. haben ja schon mal darüber geredet. Und dass nicht ich, nur Netflix beschäftigen. Ja. Genau, dass sich aber auch da eine bestimmte Kultur gebildet hat unter Jugendlichen, die ein Kino ein <lacht> bisschen anders auffassen. Ich ja, würde sagen,
1: hoffentlich geben die dann noch ein bisschen Kinoknige mit. Genau. Das, das wäre. Kine-
0: Kinoknicke. Sollten wir vielleicht mal eine Kinoknicke schneiden? Äh, schneiden schreiben? Meine, das sollten wir vielleicht echt mal machen.
1: Wobei es eigentlich relativ halt deine Fresse macht das Handy aus
0: und friss nicht gleich. Ja, du es halt so ein bisschen ironisch aufziehen ja, ja. mit Beispielen, wie man es nicht macht, dass man nicht unbedingt Sprachmemos laut abhört und laut ja. auf Sprachmemos antwortet. Aber dann ist man einfach nur cringe,
1: wahrscheinlich, wenn man alter Sack ist und sagen will, wie den jungen Leuten sich zu behalten. Hat.
0: Kennst du diese, diese, diese Buchreihe? Hm, hm, für Dummies oder für Dummies? Nee, für Dummies, für Dummies, für ja. Dummies ne? Mhm. Gab es auch zu unterschiedlichen Themen. Könnte erfolgreich werden. Das kommt dann nach deiner ähm, Popcorn-Kartell-Quiz-App. Genau. Ähm, apropos, äh, was weiß ich <lacht> <Apropos. lacht> Ab- <lacht> Jede gute
1: Überleitung <lacht> fängt mit Apropos an. Apropos, ja. Äh, mir ist gerade keine Überleitung eingefallen. Ich wollte, beziehungsweise ich hatte eine Überleitung, bis du die Film-App erwähnt hast. Da ist bei mir schon wieder Blackout in meinem Gehirn erschienen. Für
0: Dummies vielleicht war
1: das... Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur überleiten tatsächlich auf Mandalorian.
0: Ah, okay, die Überleitung würde
1: ich gerne wissen. Ich weiß selbst gerade nicht mehr, wie ich darauf überleiten wollte, aber ich hatte eine in meinem Kopf zusammengeschustert. Ähm, gut, äh, jetzt haben wir Freitag, ne? Mittwoch kommt nämlich immer die neue Folge raus. die ersten beiden Folgen sind nämlich jetzt raus. Niki ist heute nicht da, deswegen werde ich, ähm, denke ich mal, die ersten drei Folgen dann nächste Woche mit ihm besprechen, mhm. wie unser erster Eindruck ist. Und äh, ganz kurz gesagt, erste Folge fand ich so, naja, zweite Folge deutlich, deutlich besser und ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den Rest. Leider nur ein bisschen kurz immer die Folgen bisher. Wie lange gehen die? Äh, die erste glaube ich so, also es stehen 37 Minuten, wovon sieben Minuten Credits sind, also im netto Spielzeit vielleicht 30 Minuten. Oh das ist echt wenig.
0: Wie viel, auf wie viele Folgen angelegt ist die Staffel, weiß man das?
1: Ach, ich, also, man weiß es, ja. Wie, wie viele Aber,
0: Folgen hatte die erste?
1: Äh, ich glaube acht, also acht oder sechs. Ah, okay. Also nicht viele, glaube ich. Okay. Ich meine acht. Ähm, das heißt wirklich nicht viele. Und äh, das ist schon echt schade. Das heißt, es geht echt schnell rum. Deswegen muss man die genießen. Aber die zweite Folge war schon ein bisschen länger. Die ging glaube ich so um die 45 Minuten. Okay. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Das tut den schon gut, wenn da wirklich ein bisschen Spielzeit auf die Rippen kommt.
0: Und Der Niklas schaut das, hat die auch schon geschaut. Die der Niklas Herstolge. hat
1: die. Der ist sie mittwochs morgens kommt der mal hier unten. Wenn ich am Arbeiten bin, kommt der mal ins Kino. Der Junge, der Junge lebt ein Leben. Um 9 Uhr, 9 Uhr morgens kommen die nämlich raus. Ähm, L.A. Zeit 0 Uhr. Ja. Und dann schaut er die frisch zum Release. Ja. Alter, Alter. Da bin ich schon. Der will,
0: oh, immer, der will ja. immer mitreden können. Ne? Ja, direkt. Ja. Schön
1: Twitter abchecken. Ja, da kannst du dann, kannst dann nicht gespoilert werden. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das stimmt. Das ist schon ein Vorteil. Und kannst natürlich dann direkt die Feedbacks, die ersten schauen von den Leuten, die sie auch gleichzeitig geschaut haben. Das finde ich ja auch so cool, wenn äh, Folgen Woche für Woche released werden. Das war ja auch das Geile an äh, House of the Dragon, dass du immer wieder so einen wöchentlichen Gesprächspunkt hattest, ne? Das äh, finde ich immer ganz geil an diesen Serienformaten, die äh, Woche für Woche released werden.
0: Du hast gerade bei House of the Dragon so einen wunden Punkt getroffen. Warum? Ja, weil ich einfach so sehr drauf warte auf die auf zweite die nächste, Staffel. Ja. Das dauert einfach so lang, ne? Das war ja nicht mal sicher, dass es Ende dieses Jahr ist, ne? Wird das Ende dieses Jahr? Nee, ne? Nein, ich sag ja, es war, ist nicht mal sicher. Es Nein, war es mal im Gespräch. Ich und glaube nicht mal. Nee, ich weiß. Ich glaube es, 2024 es sogar. Es wurde bestätigt. eher 2024. Ja, ich habe mittlerweile es dann nicht mehr verfolgt irgendwann, weil ja. es mich eh nur trauriger macht. <lacht> Aber irgendwann war mal Ende 2023, so wenn alles gut läuft im Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es von, von den Machern selbst war, das Gerücht, oder ob das ja. nur so ein, so ein Fake-Insight oder Leak war. Nee. Aber was wir neben The Mandalorian nächste Woche auch noch besprechen, auch ein brandheißes Thema, vielleicht noch brandheißer dann und noch viel kontroverser, sind dann die Oscars. Eventuell, ja. Die kommen ja am 13. <lacht> nach deutscher Zeitrechnung am 13. raus. Ne? Am, ist das der Montag? Der ich Montag glaube, ist der, der 13. in der, in der ja. Nacht von Sonntag auf Montag. Genau. Und müsste sie schauen? Du musst Montag auch arbeiten, ne? Ich muss Montag arbeiten, auch vor Ort, habe kein Homeoffice und ich komme halt am Sonntagabend wahrscheinlich auch erst in der Nacht irgendwann heim und ah, okay. habe dann eine fünf- oder sechsstündige Fahrt hinter mir und da werde ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr haben und platt sein.
1: Ja. Ich bin echt am überlegen, ob ich ein bisschen vorschlafen soll, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, weil ich habe es letztes Jahr nicht geguckt. Davor die Jahre, ich glaube davor, das Jahr war das das ausgefallen? Oder ist es überhaupt ausgefallen? Ich weiß nicht. Also ich habe es auf jeden Fall mal für so vier, fünf Jahre geguckt, aber... Äh, irgendwie war es immer dann auch nicht weißt du, so. Weißt du, du
0: hast mich aber schon wieder abfuckt. Ich so meine, Cash. dass es da so ein bisschen so eine US-amerikanische Huldigung ist, allgemein, mhm. äh, von Hollywood für Hollywood, ja. ist klar. Meinetwegen gab es jetzt auch in den letzten Jahren ein paar Filme, Parasite, um ja. das mal anzuführen, aus anderen Ländern, die dann auch mal abgesahnt haben. Aber im Grunde ist es ja immer noch amerikanische Filme gewinnen. Ja. Genau, von Amerika für Amerika, was ja auch also ich will es gar niemandem so krass böse vorwerfen. Es ist halt eben mit die größte Industrie, da hast du noch Indien, China und sowas, mhm. aber es ist halt eben die, die prägnanteste und die das. Die Kultur prägt das kann ich alles, genau, das kann ich alles verstehen Welt. und so. Aber die hatten ja jetzt einen stetigen Rückgang von Zuschauerzahlen. Ich ja. meine, die hatten irgendwie 10 Millionen oder sowas beim letzten Mal und irgendeine Trash-Show hatte halt 11 Millionen Einschaltquoten. <lacht> und da hat man sich dann gefragt, okay, also wir, sind das, wir sind der Film, wir sind das Fernsehen ja. und wir haben jetzt nicht mal die, die gute Relevanz, Einschaltquote. Ja. Und ich, mit einem Grund war, vielleicht, warum wir jetzt Filme wie äh, Top Gun Maverick... Und ey, ich habe den Film ja geliebt, also ich mhm. fand den cool, ne? Aber ob der jetzt wirklich für einen Oscar nominiert werden muss, also ne, jedem nach dem Geschmack. Aber es ist schon auffällig, dass wir jetzt halt Filme wie Top Gun dann auch oder Avatar für manche, gehört ja auch dazu, dann bei den Top 10 äh, für den besten Film haben. Weil gesagt wurde, in den letzten zwei drei vier Jahren waren halt viele Indie-Filme, ähm, keine Blockbuster. Moonlight und wie, wie, was auch immer man anführen will, waren halt die, die da Parasite, groß rausgekommen sind und ja auch fast ausschließlich nominiert waren, ja irgendwo, auch vor allem mhm. für den besten Film, was ja die prestigereichste Kategorie ist, neben Haupt und also neben den Hauptdarstellern und vielleicht Nebendarstellern. Ja. Und, keine Ahnung, Schnitt oder Regie oder so, aber um dem Ganzen entgegen, weil man halt da, diese, da damit in Verbindung setzt, dass die Leute halt nicht mehr wo mitfiebern können, ja. weil es Filme sind, die halt nicht viele geschaut haben, also nicht der Durchschnittsschauer, der hat Also halt
1: unser Problem, quasi so ein bisschen, ja. weil, weil die auch erstmal halt oft nicht in den kleineren Kinos oder in den ländlichen Kinosälen zur Verfügung stehen. Ja, ja, es ist ja wirklich so, ja. also
0: und dann haben wir haben jetzt nochmal diesen Nachteil mit, okay, Deutsch, ne, vielleicht, okay, wir könnten über Umwege, VPN und Accounts bei HBO auf irgendeinem anderen Land, könnten wir auch manche Filme irgendwie gucken auf ah aber Englisch selbst so. so
1: kannst du einfach manche einfach gar nicht gucken ja
0: also du musst da du musst theoretisch
1: illegal Solche rangehen F- Fabelmanns ist jetzt erst rausgekommen oder auch Tav vor zwei Wochen ne? ja also, sie konntest du vor allem also nicht du gucken. du
0: musst die theoretisch illegal schauen um wirklich die gesehen zu haben und das machst du ja nicht wenn du kein ähm, Filmfan bist und bisschen nicht mehr auch für die ganze Materie interessierst bei Filmen die dann gerade mal nur für die Oscars nominiert werden obwohl man eigentlich gar keine Möglichkeit hat überhaupt den Film fast schon zu kennen ja. also ja. von den wenn du den irgendjemand auf, auf der Straße die zehn Filme vorliest dann kennt er da drei Oder vier. Und auch nur, weil dieses Jahr Avatar und ähm, Dingsbums dabei sind. Top Top Gun. Das ist ja auch äh, interessant. Es gab ja auch mal die Idee des Popularitäts-Oscars oder
1: des Einspiel-Oscars einzuführen. Und das wurde, ich glaube, vor so zwei, drei Jahren. Und ich glaube, diese Diskussion, das geht ja so ein bisschen damit einher. Weil, also ich kann das auf eine gewisse Weise verstehen... Du hast halt keine Relevanz vielleicht oder keinen Drang da einzuschalten, weil die Filme eh keiner geguckt hat, ja. Und ähm, ja, das kann ich verstehen, aber warum sollst du dann einem Film, einem besten Film geben, der halt einfach nicht der beste Film ist, oder? Ja, das ist, das ja das ist halt. Und ich, ich habe jetzt schon häufiger gehört, auch von einigen Experten, dass die Chancen, dass Top Gun tatsächlich bester Film des Jahres wird, nicht niedrig sind. Weil Top Gun in vielerlei Augen da gibt es auch das bekannte ähm, Zitat vor, vor kurzem gebracht von Steven Spielberg zu Tom Cruise. Man, du hast den den Film gerettet, du hast das Kino gerettet, dadurch, dass du Top Gun gemacht hast und darauf beharrt hast, ein Kino zu werden.
0: Da kommen halt irgendwann auch wieder die Faktoren ins Spiel. Welche, oder einfach welche Faktoren nutzt du oder ziehst du heran, um einen Film zu bewerten?
1: Als besten Film zu bewerten. Oder oder wie ist die
0: Gewichtung innerhalb der Faktoren? Weil wenn ein Film durch Punkte punktet, die jetzt nicht sind, die Kameraführung war gut oder sowas, sondern weil er halt Menschen irgendwie wieder ins Kino geführt hat, dann ist es ja an sich sau das geile Ding. Und das zeichnet den Film ja trotzdem aus. Also du kannst ja nicht sagen, ja, das ist irrelevant, dass der Film wieder ein Aufsehen Aufsehen erregt hat für diese ganze Filmwelt. Also das das sind ja auch Pro-Argumente. Deswegen kann ich das auch verstehen. Ich fände es halt nur ein bisschen schade, wenn, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren immer mehr reine Blockbuster am Ende irgendwelche Marvel-Filme sehen, die einfach das, in dem Jahr äh... viel Umsatz gemacht haben, halt über diese, ähm, diese, diese, diese Milliarde Umsatz gekommen sind und die da reingeholt werden, drei, vier Filme, nur damit mehr Leute das schauen. Das finde ja. ich halt ein bisschen schwach, wenn man das irgendwo begründen kann, warum da ein Blockbuster, der man macht tut immer so, als ob Blockbuster generell einfach werden. nicht so gut wären, yeah. weil es Blockbuster sind und dann einfach nur Kassenschlager sein sollen. Also, ne, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Das Klar. ist halt so ein bisschen, da muss man ein bisschen mit den Bällen hin und her äh, jonglieren. Aber das finde ich halt traurig, wenn wir so eine Entwicklung sehen. Man muss
1: halt auch ehrlicherweise sagen, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, deswegen will ich da nicht zu sehr drauf eingehen, aber ähm, also die Oscars werden ja auch nicht von so zehn Leuten entschieden. Nee. Das ist ja eine Academy, das sind glaube ich zwei, 3000 Leute, wenn nicht sogar noch mehr, die das entscheiden. Das heißt, da erstmal einen Konsens zu finden, um solche quasi so Oscar-Kampagnen oder so Oscar-Agendas so ein bisschen zu schneidern, das bedarf ja sehr viel Überzeugungsarbeit von sehr vielen Personen. Ja, aber ähm, Tom Cruise hat halt sehr viel Einfluss in Hollywood und durch diesen äh, erfolgreichen Film als Produzent und quasi Hauptdarsteller in Top Gun hat er natürlich, glaube ich, auch nochmal viel, viel mehr. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, jetzt fangen ja schon so ein bisschen die, beziehungsweise es waren ja schon sehr viele Filmpreise im vor- Vorgang auch, ne, die SAC Awards, BAFTA und was nicht alles, äh, Golden Globe. Und das sind ja alles so die Vorboten der Oscar und da wurden immer mal wieder auch Lobeshymnen auf Tom Cruise und ne also seine Vergangenheit, beziehungsweise nicht seine Vergangenheit, seine Gegenwart mit Scientology ist ja nicht zu vernachlässigen. Aber ähm, was da den Einfluss darauf hat, ob Top Gun dann bester Film wird, ne, weiß man natürlich dann im Nachhinein nicht. Aber ich fände es krass, wenn Top Gun das Weg gehen würde. Also muss ich echt sagen, weil äh, ich fand Top Gun einen geilen Film. Ich habe dem auch viereinhalb Sterne gegeben, aber... Ich fand trotzdem, es gab noch deutlich bessere Filme in dem
0: Jahr. Was ist denn für dich Favorit? Film, weil, also Favorit? Also ich würde den Oscar Banshees nicht geben. Hab ich, ich habe gerade vergessen, dass Banshees dabei war. Ja. Okay, das dann nachvollziehbar und ja.
1: verständlich. Weil Everything, Everywhere, All at Once fand ich ja, ja nicht so geil. Du äh, ja auch nicht so. Nee, und du
0: kannst auch, äh, Elvis ist dabei. Ja, das Kannst ist, äh, du direkt äh, knicken. Ist, äh, ne? Also dann, da, da, da will ich lieber, dass Avatar den Oscar bekommt. Ja, ja, ja. So. definitiv. Also, ne?
1: Also ich denke, dass es wahrscheinlich irgendwie doch Everything, Every All at Once wird. Oder... Ähm, oder Im also Westen ich glaube, nichts n- Neues. Im Westen nichts Neues. Wäre wär sehr schön. Ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht, dass... Ich glaube, äh, im Westen nichts Neues holt tatsächlich den Ausland-Oscar. Weil mit ja, neun neuen Nominierungen... Ich, da glaube, ich glaube,
0: die werden drei holen. Da haben wir
2: auch ich drei hatten, oder vier, oder ja, haben ja, wir gesagt. Ich,
1: ne? ich, ich denke mal, zwei wird er auf jeden Fall holen und es wäre schön, wenn er, wenn er, wenn er sogar drei holen würde. Ja. Wir werden es sehen, nächste Woche werden wir drüber quatschen. Hoffentlich wieder mit äh, dem Niklas als Dreier gespannt. Wir werden es sehen, vielleicht erholt er sich dann von seiner schweren Erkältung. Und er,
0: will ja, er hat ja jetzt gehört, dass äh, nächste Woche Mandalorian ansteht. Genau. Und wenn er nicht will, dass du mit mir darüber redest, jemand, der <lacht> das nicht gesehen hat und der von Star Wars allgemein...
1: Oder der Brand schaut sich das bis dahin an und
0: gibt dann seine... Aber auch, Star aber auch nur die erste, zweite und dritte Folge genau. von der zweiten Staffel. Also die erste, die erste. Ich, 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 da sk- ist die dritte ich,
1: Staffel, ne? Über die wir dann reden,
0: nicht die zweite. Was denn? Ist es jetzt die dritte <lacht> Staffel <lacht> von Andor? <lacht> <lacht> äh, da
1: waren gerade so viele <lacht> Dinge, die den Triggern. <lacht> <Star Wars lacht> War das jetzt die dritte Staffel von Andor? Ah, okay, ich glaube. Die dritte Staffel von
0: Mandalorian. Also
1: viel, schlicht, viel Schlimmeres hättest du gerade nicht sagen.
0: Ey, 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 ich, ich skip- Aber immerhin wusstest du was anderes. Ich, ich, ich skipp dann mal durch die ersten beiden Staffeln. <lacht> In der Dusche, ja. In der Dusche, ja. Oder nebenbei auf der Arbeit. Oder ich ich frage mal irgendwo bei gute Frage nach, so welche Szenen denn gut waren aus den ersten beiden Staffeln. Und dann werde ich mich mal auf ähm, Leute, die gute Antworten geben, verlassen. Alles klar. Nee, cool. Dann äh, hören wir nächste Woche
1: wieder mit ein bisschen Oscar-Talk und äh, bisschen vielleicht auch Lauren-Talk. wieder, genau, Mandalorian und ich werde definitiv äh, auch noch ein paar Oscar-Kandidaten bester Film Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber reden, ob das gerechtfertigt war oder ob da Weil, Leute gesnappt wurden. Was kam noch Weil es wird mal, definitiv Leute gesnappt. Was
0: kam nochmal, sorry, dass ich jetzt hier unsere Abmoderation ja. unterbreche, aber was kam nochmal gestern quasi raus? Gestern. Achso, Triangle of Sadness, glaube ich, war gestern
1: oder gibt es seit halt gestern als digitalen Download. Und Kino-Release? Kino. Weil ich
0: habe es diese Woche nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, ah, das ist eine gute Frage. Kino-Release. Ich glaube, Weil, Fablemans
1: Mans kam jetzt raus. Ja, ne? Der, John Wick kommt nächste Woche. John Wick, ich kann gerade. Oder übernächste?
0: Irgendwas, ich glaube, übernächste sogar erst. John Wick 4. Ah, was haben wir denn heute? Heute ist der zehnte. Genau, ja. ja. Oder sogar über, übernächste Woche. Da war doch irgendwas, das ist der Anfang, nee, nee, der kommt noch im im äh, März. Das schaue ich hier live nach natürlich.
1: Aber Live-Recherche. Jetzt, ja, das dauert hier natürlich, genau, achso, äh, 65, dieser äh, Digi, äh, dieser Drache. Adam nee, Driver. Adam
0: Driver mit Dinos. Ich fand den, den Trailer jetzt ein bisschen, also, lasch. Also ich fand aber, den Trailer scheiße, muss ich ehrlich
1: sagen. Also ich, ich, fand also ich muss sagen, das Dino sah an sich ganz gut aus. Genau, genau, hat. nur die Story halt. Ne? Ja. Also das man kann, ja. Aber was ich gelesen habe von den bisherigen Kritiken, wurde der komplett auseinandergenommen. Ich,
0: würd, ich will den aber angucken. Also ich gucke mir den im,
1: Tra- im, im Kino nicht an. Ich, ich mach das. Ja, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Also was ich gelesen habe, soll der wohl die Presseagentur, bzw. der Verleih, soll sogar äh, Pressevorführungen nicht durchgeführt haben, Aus äh, Vorsicht, damit nicht zu schlechte Kritiken schon vorher veröffentlicht werden. (lacht) Ähm, Adam Driver soll wohl noch das Beste an dem Film sein. Das Ding soll wohl asozial langweilig sein. Ja, man hat da
0: vorher schon die ganze Zeit gesagt, was haben die dem gegeben oder was hat der Intus gehabt, als er da eingewilligt hat. ne? Weil Adam Driver schon eigentlich ganz gute Filme gedreht hat in den letzten Jahren. Ähm,
1: Was kam noch aus? The Fablemans
0: hatten wir schon gesagt und Scream äh, 6 ist das, glaube ich. Ja, ja, gut. Dann The Fablemans. Ich werde auf jeden Fall reinziehen.
1: The Fablemans, der läuft leider nicht bei uns hier im Kino, ich habe schon geguckt. Da muss man nach Frankfurt, Fra- Frankfurt wahrscheinlich fahren. Ja, Weil ich, fahren wir mal nach Frankfurt nächste Woche, oder? Ja. Warum Weil nicht? Nach, also der, nach, nach der Uni kommst du mal vorbei nach Frankfurt.
0: Ja, kann ich machen. Ja. Ja. Das sollte klappen. Na nee, gut. Dann äh, hören wir uns wieder. Wann auch immer ihr das hier hört. Schönen morgen, schönen Mittag, schönen Abend, gute Nacht. Ja.
1: Und, und wir hören uns.
0: Wir hören uns. Hadi, ciao.